0: Es ist Montagmorgen. Eine lange Woche liegt hinter uns, aber wir sind endlich wieder für euch da. Herzlich willkommen zu Football Bromance und wie immer dabei in Brandenburg. Bist du eigentlich im Keller?
1: Herr Werner! Wo soll ich sonst sein?
0: Das sieht aber ja, so hell Tag, aus, als wird da Licht
1: reinkommen. In ich habe doch dieses, dieses Make-up-Beauty-Licht-Set. Deswegen ist es oh. ein bisschen Haller. Das haben wir uns doch einmal schön gekauft, damit wir ein bisschen schöner aussehen auf diesen YouTube-Videos. Hast du, hast du, hast du deinen dein Followern
0: und Bromantikern eigentlich schon erzählt, dass du auch jetzt einen Instagram, neuen Instagram-Kanal hast für Beauty-Tipps Beauty und Schminken? Ja, komm bald raus. Erst so wie ich komm erst bald gekommen. raus.
1: Nein, ich schmink ich meine beiden kleinen Töchter. Ach, nee, die <lacht> schminken Ey, warte mal. Wart mal, das fällt mir halt, Das keine Ahnung wieso. Schaffst du das, deinen Töchtern schon einen perfekten Zopf zu machen? Also mit den Wurstfingern und so? Also so einen richtig perfekten Zopf, dass nicht immer Haare nein, denn an der anderen Seite gleich nein, rauskommen? Nein, nein, nein. Und, und ich kämpfe so hart. Immer, Papa, was ja, Wirklich. Machst du da? <lacht> Die sagen auch immer, Papa, Mann, es tut weh. Also ich probiere mein Bestes, aber ich kriege das nie so schön, wie, äh, wie wenn meine Frau das macht, ne? Ja, weil du, so weil du Hände wie ein, wie ein, wie ja. wie ein, wie ein Oga hast, ey. Aber das, das Geilste. Das Geilste, oder Vater zu sein und du hast eine Tochter, ist dann die Haare zu kämmen. Ich liebe es, meinen Töchtern die Haare zu kämmen. Keiner wieso. Vielleicht, weil ich keine habe. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, oh, nee. Ach, ja. Äh, ich, nee. Es, nee ich ja, mag da, gibt, Betriebe, da gibt es was Töchtern Besseres Haare als kämpfen. Haare
0: kämmen. Ich, äh, am liebsten mag ich morgens mit denen zusammen aufwachen. Wenn die noch ganz ja. geschlafen sind ein mit ihrem, wenn sie mit ihrem kleinen Babymundgeruch einander atmen, <lacht> und dann kommt der Papa. <lacht> oh, <lacht> naja, so was war alles? Ey, was oh war Gott. bitte in dieser Woche los? Ey, oh Mann, Herr Werner, das wir haben, mit, ja. wir haben viel aufzuarbeiten. Wir sa ich sag gleich, liebe Leute, keine Sorge, es wird hier um Football gehen, aber dieser Podcast hat das Potenzial länger zu werden und äh, ja, wo wollen wir anfangen, wir fangen erstmal wir müssen mit dem, wir müssen Nein, mit dem wir müssen. Wichtigsten anfangen
1: wenn ihr jetzt nicht zuhören wollt was gerade auf der Welt passiert, scheitert ab aber wir sind keine Maschinen wir, wir sind auch nur Menschen und wir müssen über so eine Sache reden und wir haben uns ja ganzheitlich äh, gesehen miteinander telefoniert Deswegen, das ist auch unsere Therapiesession, wie wir es immer sagen, ne? Scheiße. Ja, es, es so. Amerika, Amerika ist am Brennen. Es ist unfassbar, ne? Und es ist, das geht ja tief. Bei dir weiß ich, ich weiß, du bist heiß. Bei mir ist es, ich bin fünf Tage nur auf Social Media, in den News unterwegs, ähm, reden mit meinen ganzen Leuten, äh, mit denen ich noch enger bin in Amerika, was, denn, was der neueste Stand ist, weil es ist, ich habe gerade zwölf Jahre dort gelebt und. Keine Ahnung, ich bin zum ersten Mal so richtig sprachlos ne, über, so ein, über so, ein, so ein hartes Thema, was immer da war. Ich weiß, es ist auch schwer jetzt, wenn die, wenn Pepe, ne, Vater von Peppe, vielleicht sollten die wirklich die Kinder jetzt nicht äh, zuhören, weil sonst müsst ihr vielleicht noch mehr Sachen erklären, die ihr wieso schon erklären müsst. Ne? Ich weiß es nicht, das ist eure Entscheidung, aber ich find's hart, ich find's einfach hart. Ähm, jeder hat, glaube ich, das mitbekommen. Das Video von George Floyd. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht drüber reden, was mit ihm passiert ist, oder? Ich weiß, ich, ich denke, jeder hat, glaube ich, in der Welt gesehen. Nein,
0: das hat, also, wer das nicht mitbekommen hat, der Oder also, lebst, <lacht> lebst du wirklich hinter
1: lebst wirklich Mond, ey. Ich glaube, das, das hat ist,
0: jeder mitbekommen. Das ist ja, das ist ja selbst hier ähm, jetzt ein großes Thema. Aber genau wie du bin ich. Ich bin, ich bin, ich bin eigentlich, weißt du, was das Schlimme ist? Eigentlich bin ich gar nicht geschockt. Also ich bin natürlich geschockt darüber, wie man, wie, man Menschen, wie man Mensch einfach so sein Leben nehmen kann, äh, wissend, dass Leute zugucken, wissend, dass eigentlich mein Job ist, Leben zu schützen und dann äh, diese, 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 diese scheiß diese Selbstverständlichkeit. Ich habe ich hab das Recht, auf seinem Nacken zu sitzen und auch zu ignorieren, wenn jemand unter mir liegt und fleht, um sein Leben wimmert. Das, 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 das entbehrt für mich. Das kann ich gar nicht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, verstehen. Und mir ist, mir ist auch eins wichtig: in erster Linie bin ich geschockt, dass man sowas einem anderen Menschen antun kann. Das ist das allererste. Erst in zweiter Instanz muss ich natürlich auch feststellen, äh, bin ich geschockt, dass es wieder mal einen schwarzen Menschen trifft, weil äh, Colin Kaepernick hat nicht umsonst gekniet. Das ist ein Problem in Amerika und ähm, ich sag mal so, Minderheiten, äh, Polizeigewalt gegen Minderheiten ist auch nicht nur in Amerika ein Problem. Ne? Also da wird es natürlich jetzt ganz offensichtlich ganz extrem, aber das gab es auch, auch schon hier in Deutschland mit dem mit dem, mit dem schwarzen Mann, der, ich war, war sogar in Hamburg, ich weiß es gar nicht mehr, der sich angeblich selbst in der Zelle angezündet haben soll. Ja, genau. Aber, aber, das, aber in erster Linie schockt mich das, wie kannst du Menschen, egal ob er gelb, weiß, grün, schwarz ist, braune Haare, rote Haare, so das, das Leben nehmen. Nicht im Affekt, nicht, nicht weil er dich bedroht hat, sondern einfach, weil du Bock drauf hattest. Oder weil du vielleicht einfach ein Arschloch bist. Wie kannst du sowas machen? Ich, ich glaube, das werden wir auch nie verstehen, weil äh, der, der Typ, der das, äh, der Polizist, der Police Officer, äh, Derek Shorwin heißt der, glaube ich, der, der muss auf jeden Fall, der muss, der ist ja jetzt auch angeklagt, äh, Third Degree Murder. Ich weiß nicht, was dritte äh, Third Degree Murder bedeutet. Ja. So, Doesn't Require an Intent to Kill. Ich glaube, der, hatte, der hat auf jeden Fall den Tod in Kauf genommen, ganz wissentlich. Und äh, ja, das,
1: das ist ja, das ohne Worte. Jeder wird seine Meinung natürlich haben. Wir haben unsere Meinung, deswegen wir müssen... Wie gesagt, ich bin. Ich, wir haben das letztens das angesprochen. Es ist ja das, ist das Verrückte. Das, das tut uns sehr ja echt leid, aber das ist, das ist ein Ried, Das ist uns wichtig auf beiden Seiten. Ich weiß, Patrick es ist es sehr wichtig. Mir ist das jetzt auch. Das, 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 man kann da nicht mehr leise sein. Ne? Man kann da nicht mehr leise sein. Das ist unfassbar. Ähm <lacht> wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ich habe ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählt, du aus deiner Erfahrung. Und, und dann kommt direkt dieses Ding und das, George Floyds Tod war jetzt das, das Finale. Der finale Auslöser ne? von einem Riesenproblem, was eigentlich nie weggegangen ist. Und äh, deswegen sehen wir jetzt auch gerade ganz Amerika, Städte. Ich habe mit, hab mit Amerikanern gerade Kollegen, mit denen ich halt noch quatsche, gesprochen. Und die können auch gerade gar nicht fassen, was 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 abgeht. Und das sind auch Schwarze. Und äh, natürlich, jeder hat seine Meinung. Da wird ja natürlich ganz wild protestiert. Da sind wirklich... Uh, was heißt nochmal, Ludwig? Geplündert. Ne? Läden, Läden werden Plünder, geplündert. Plünderung, alles wird kaputt gemacht. Gewalt. Und ich, Zerstörung. Und ich, genau, ich, und ich muss jetzt wirklich auch mal, das, ist jetzt mein, das war meine Meinung über die Tage, wie ich das, ich, ich habe das Video gesehen, ich habe genau wie du es gerade gesagt hast, ich so, wie geht das? Also auch, egal was er gemacht also was heißt, egal, ne? das Video war so lang, dass nicht mehr diese Ausreden kamen, was normalerweise in Amerika immer das Erste ist, ne? wenn das Video kürzer ist. Ja, was hat er denn davor gemacht? Vielleicht hat er das verdient. Bei dem Video kannst du mir, kannst, kannst du kein Szenario irgendwie hinpacken, zu sagen, der hat das so verdient. Verstehst du, was ich meine? alles ist, die Leute, die das normalerweise mal sagen, sind ja auch die, die jetzt ruhig sind in dieser Situation mit George Floyd. Weil das Video war... oder Ja, da kannst du dir gar keine andere Meinung schmieden darüber, ne? Da bin ich, wenn, wenn du mich fragst. Und die Leute, die immer noch eine Ausrede suchen, da siehst du, das ist das Problem, ne? Die Leute sind das Problem. Die Leute, die wirklich jetzt noch eine Ausrede suchen, ähm, Du siehst in Amerika, die für die Leute, es ist auch, ich bin auch ganz ehrlich, es ist schwer zu erklären. Ich glaube, es ist schwerer für die Leute, die Amerika noch nie richtig mitbekommen haben äh, oder oder direkt da rausspringen, ja Amerika, Amerika. Aber wir haben das Problem hier in Deutschland. Wir haben das ganze, wir haben das Problem Rassismus auf der ganzen Welt, wie du es schon angesprochen hast. Und es ist traurig. Ey, ich kann, ich ich bin wirklich sprachlos. Ich bin ganz ehrlich. Ich ich kann, ich hab, ich hab nicht die Perfe ich habe keine richtigen Worte dafür. Ich äh, es ist tut aber, weh im Herzen ja, ich Warte mal, pass auf, es tut wirklich weh im Herzen, dass am Ende des Tages, ich bin wei ein weißer Typ, ich kann mich nicht in, in, in die Schuhe versetzen von einem Schwarzen, ob der hier in Deutschland ist oder in Amerika. Ich habe viel mit Schwarzen abgehangen über meiner Karriere, weil wir es letztes Mal schon angesprochen haben, weil wir in einer, in einer Sportart unterwegs sind, wo 80% schwarz sind. Oder die NBA wahrscheinlich noch mehr. Und deswegen war, es war immer normal für mich, aber was ich über die Jahre immer gesehen habe und gehört habe, auch von den Weißen und, und auch auch andersrum manchmal, weißt du, was ich meine? Wie einfach das yeah, auf, das so, so dieser, dieser, dieser... Der, Gra ich, der Graben in Amerika eins ist riesengroß. Genau, Riesengroß. ich ich eins sind, dass Menschen Menschen sind. Und das war immer das, was jetzt voll, jetzt wo ich so viel Zeit habe, ich habe ich hab gerade wenig zu tun und es und passiert gerade und ich denke gerade nach und erinnere mich an Situationen zurück, wo ich immer so eine Sache eigentlich schon miterlebt hatte, was Standard war in Amerika. Verstehst du, was ich meine? Zwischen Schwarz und Weiß und... Jetzt ist, pff, ich bin echt gespannt, was passieren wird, weil es ist, es ist ja wirklich eine Unruhe. Und es geht jetzt wirklich, ähm, noch eine Sache, dann kann, ich weiß, du hast auch viel zu sagen, für mich nochmal eine Sache, weil am Anfang war auch, ja, es ist jetzt Plündern und wie auch immer eine Gewalt, äh, die Lösung. Aber da war wirklich, was ich gehört habe, was so auch wieder so sinnvoll was meine Meinung sich geändert hat, oder ich habe keine perfekte Antwort drauf, aber die Menschen, vor allem jetzt in Amerika, weil es gerade so akut ist in Amerika und es so abgeht da drüben, wenn das Gesetz die nicht beschützt und, und, und friedlich protestiert, wie ein Colin Kaepernick es gemacht hat und nichts passiert. Was ist denn die Lösung? Ich, ich weiß, was ist die Lösung? Ich hab, was ist die Lösung? Ne? Man muss einfach jetzt zusammenkommen und es, du siehst ja auch, was krass ist wieder, in den Medien siehst du nur die bösen Videos, ne? wo alles geplündert wird, wie auch immer. Aber wenn man auf Social Media, man bist wirklich tiefer reingeht und die Leute seht, die auch Sachen posten. Da sind auch viele, viele Gegenden, wo Polizisten mit den Menschen zusammen auf den Straßen sind und es, und, und und zusammen friedlich protestieren. Ne? Du siehst auch diese Videos, aber irgendwie in den Medien, die werden wieder, das, keine Ahnung, ob die Medien das schon wieder mit Absicht macht. Ah, ja. Ich habe keine ich hab keine Ahnung, ey. Das ist, weil es ist ja nicht überall so, dass jetzt jede Stadt ne, und, äh, in, in Feuer ist. Ähm, ja, keine Ahnung,
0: ich, mir, mir ist nochmal wichtig, auch für die, die hier zuhören, zu erklären, warum wir uns entschlossen haben, überhaupt darüber zu reden. Ähm, weil es ist natürlich ein einfaches zu sagen, hey, wir sind ein Football-Podcast. Ähm, wir, halten, wir halten uns da raus. Wir sagen, oh ja, das ist schlimm. Und dann machen wir weiter und sprechen wir kurz über die AFC East. Aber äh, ich glaube, alle Romantiker da draußen, ähm, die uns jetzt auch über die paar und 70 Folgen kennengelernt haben, haben schon immer gemerkt, dass die Art unserer Community, wie sie sich zusammensetzt, uns immer wichtig war und wofür wir stehen. So, ich meine, unser Podcast, nicht, dass es in irgendeiner Form einen Unterschied machen sollte, aber hier sitzen ja, hier sitzt ein schwarzer Mann und ein weißer Mann. Sollte das überhaupt ein Thema sein? Nein, ist es nicht. Ist für uns kein Thema. Aber es ist im Moment ein Thema auf diesem Planeten und nicht nur im Moment. Es war es Björn hat es richtig gesagt, es war schon immer ein Thema. Und wir sind der Ansicht, und ich glaube, das spreche ich auch für Björn, dass wir als Menschen im öffentlichen Leben, die die verdammte Verantwortung gegenüber nicht nur gegenüber der Gesellschaft haben, unsere Reichweite für eine Lösung dieses Problems zu nutzen, sondern wir haben auch eine Verantwortung als Familienväter. Wir haben beide zwei Töchter. In welcher Gesellschaft sollen denn bitte unsere Töchter aufwachsen? Ich habe, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich zu Björn gesagt, weißt du was, und, und wie tief das drinsteckt, merke ich sogar an mir, dass ich, meine erste Tochter und dann auch die zweite bewusst, das war bevor ich im Fernsehen war, eine Person des öffentlichen Lebens war, bewusst mich dazu entschieden habe, dass meine Tochter den Nachnamen meiner Frau bekommt und nicht mein, damit sie es im Leben einfacher hat. Eigentlich, wie pervers das schon ist, dass du sagen musst, mit Esume ist es nicht so einfach. So, und jetzt sagen wieder alle, und äh, ich, darauf muss ich auch gleich noch eingehen, wenn viele sagen, da äh, soll, soll man jetzt nicht pupen und ey, äh, so schlimm ist das nicht. Ey, keiner war in meinen Schuhen. Keiner weiß, was ich erlebt habe oder was ich jeden Tag erlebe, weil nicht jeder kennt Coach -Sume. 99% meiner, meiner Begegnungen sind positiv. Aber da gibt es jede hundertste und früher war es eben nicht jede hundertste. Jetzt ist es nur jede hundertste Begegnung, wo du, wo du wo auch ich zu spüren bekomme, ja, dass der einen Unterschied macht, ob ich weiß oder schwarz bin. Und das, das klingt vielleicht komisch, aber es ist Fakt. Und ich habe mich so schlimm es klingen, man hat mittlerweile dran gewöhnt, aber ich bin in den 70ern und 80ern groß geworden, da war ich das einzige, oftmals das einzige schwarze Kind überall. So, ich bin damit klargekommen, aber vielleicht erklärt das auch ein bisschen, warum ich so bin, wie ich jetzt bin. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir haben die Ver oder wir sehen die Verantwortung, die wir haben, ähm, einen positiven Einfluss zu haben. Und selbst wenn es nur darum geht, darüber zu sprechen und vielleicht den einen oder anderen dazu zu bewegen, zu sagen, ich guck noch mal, was da passiert, ich mache mich mal schlau. Wenn eine Demo in meiner Gegend ist, vielleicht gehe ich auch mal hin. Vielleicht ist jetzt auch mal der Zeitpunkt zu sagen, Gehöre ich, will ich zu der Generation gehören, die es vielleicht irgendwann mal grundlegend geändert hat. Und da sage ich, für mich, wir sagen für uns, ja, wir wollen ein Teil der Generation sein, die es nicht hingenommen hat, sondern die vielleicht auch proaktiv was dagegen getan hat. Und Gott sei Dank, ich finde es sehr, sehr geil, wie viele große Organisationen sich öffentlich äh, solidarisch dazu bekannt haben, äh, zu sagen, ne, die, die Black Lives Matter, wir sind gegen Rassismus, für Gleichheit, Nike, Adidas, The Zone, The Zone Deutschland, coolen Post gehabt, ähm, die großen Companies sind alle, alle, Netflix, sind, sind ne alle Netflix, dabei,
1: Netflix, EA Sports. Die wollten gerade ihr Ben äh, genau. 21 rausbringen. und sagen, nein, jetzt ist nicht der richtige nicht Zeitpunkt. Zeit. Weil es geht, das ist
0: so und ja, das, 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 ist, hat mich, das hat mich, das hat mich, beeindruckt. Und ich wollte auch nochmal, und ich weiß, ich bin jetzt in Laberlauch nochmal darauf zurückkommen, was äh, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir haben ja noch neulich darüber gesprochen, über, 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 die, über die Regel, äh, sollte man äh, im Draft drei, in der Runde drei, sechs oder zehn äh, Plätze hochrutschen, wenn du einen schwarzen GM oder einen Headcoach bekommst. Und ich habe ja ganz klar gesagt, nein, ich will, ich, ich will das nicht, ich will nicht geschenkt haben. Ich will, entweder kriegst du doch vielleicht der haben. beste... Aber, ja, genau. Da haben wir ja, aber da, da, hier ist das Schlimme, Björn. Wenn ich, wenn ich mein Social Media angucke, dann sind da haarsträubende oder oder nicht nur Social Media, auch auf unserer Podigy-Podcast-Seite, kriegst du, kriegen wir haarsträubende, hanebüchende Ansichten und Kommentare von Menschen, wo ich mich frage, was ist eigentlich los? So Da war einer bei, der irgendwie sagte, ey, pass mal auf, hier, Coach, ich zoome, musst hier nicht so gönnerhaft tun, dir schenkt keiner was, wenn du irgendwo einen Running-Back-Job bekommst, weil du schwarz bist und hat dem Motto, dann sei doch froh. Und, 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 und verstehe, dass das System so läuft, weil Ey, irgendeiner beim Marketing äh, die Liga beraten hat. Der hat das ganze Problem nicht verstanden. Hier geht es hier bei der Regel, die Regel anzunehmen ist größer und damit okay zu sein ist größer. Da muss man auch größer sein als, als der eigene Job, zu sagen, hey, ich nehme den Job, weil hey, shit, ja, das ist zwar das System, aber... Äh, vielleicht kann ich das System von innen verändern. Du wirst das System von innen nicht verändern, nur weil, weil du einen Job bekommst und du verstehst, was das ganze Prozedere dahinter ist, weil es marketingtechnisch cool ist. Ich will keinen Job haben, weil es marketingtechnisch für die NFL cool aussieht, ähm, mehr schwarze Gesichter zu haben. Deshalb will ich keinen Job. Und dann das Interessante ist, ich habe den Kommentar gelesen, ich will gar nicht tiefer drauf eingehen, weil der so, so bizarr und dumm war, ähm, aber dann ein Tag später oder also zwei Tage später passiert das mit George Floyd und für mich war das war für mich ich habe mir gedacht und das ist genau der Grund weil nur einen Job zu bekommen aus oder die Motive oder das Motiv warum du einen Job bekommst und der Grund dafür sollte immer deine Leistung sein nichts anderes Wenn das, wenn es ein anderes Motiv gibt dann ist es Rassismus in letzter Konsequenz. Das ist es, was es ist. So, und äh, was jetzt hier gerade passiert, du hast gesagt, es gibt, es gibt äh, auch gute Bilder, ähm, wo, wo Polizisten mit den, mit den Demonstranten marschieren. Ja, Es gibt aber auch Bilder, die, die, die mich denken lassen, was ist in diesem Land los? Wird es sowas auch in Deutschland geben, dass irgendwie ein Tanklaster auf, einer, auf einem gesperrten Highway, wo friedlich demonstrierende Leute sitzen,
1: Fährt ein Tanklaster in die Menge. Ich, ich sag dir, wie du es gerade gesagt hast. Was? Wenn, denn, seid auch vorsichtig, wenn ihr so eine Sache nicht seht, weil du denkst dir wirklich, wir sind gerade in irgendeinem Film, irgendeinem schlechten Film, wenn du auf Social Media unterwegs bist, was du da wirklich siehst, was du nicht in den Nachrichten mitbekommst. Und ähm, das ist echt zerstörerisch. Oder, 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 oder
0: da sind da, da, das, das Schlimme ist ja auch, dass sich jetzt, dass mittlerweile die Gesellschaft und auch die Medien und alles so perfide ist, dass sich ja unter, unter die Demonstranten. Und, und äh, unter die Protester mischen sich ja jetzt auch andere, und ich will jetzt nicht nach Verschwörungstheorie klingen, aber da mischen sich ja auch Leute mit anderen Motiven unter. Genauso, genauso ist es übrigens im Fußball. So, da sind Hooligans, die sind nicht da, um, um, den, um den, nicht alle, Ne, aber es gibt auch Hooligans, die sind nicht beim Fußball, um Fußball zu gucken, sondern um sich in die Fresse zu hauen. So Und genauso gibt es beim G20-Gipfel, da gibt es Leute, die demonstrieren und da gibt es welche, äh, äh, die anreisen, nur um Bambule zu machen. Sondern das ist da genauso. Da gibt es Leute, die, die nutzen das, um, ja, scheiße, ihre, ihre eigene Agenda durchzubringen. Um jetzt irgendwo, keine Ahnung, ein, ein, ein Geschäft auszurauben, ganz offiziell. Oder tatsächlich, um, um ihre eigene Meinung oder um ein bestimmtes Bild zu porträtieren. Ich habe jetzt immer mehr in Social Media gesehen, wie schwarze Demonstranten vermummte Leute filmen, die Scheiben einschmeißen, B, BLM überall hin taggen, Black Lives Matters und, und die Demonst schwarzen Demonstranten hingehen und sagen, hey, pass auf, hör auf damit, warum machst du das? Und dann filmen sie die und sagen, hier, das sind keine schwarzen Demonstranten, das sind einfach nur Leute, die Ärger machen wollen. Und dann sind das irgendwelche äh, vermummten, auch weiße Leute, die Bambule machen. Nur weil sie eine andere Agenda haben als jetzt wirklich zu demonstrieren. So und und, und ich glaube, dass mittlerweile ist unsere, ich sage jetzt bewusst weltweit unsere Gesellschaft, die Medien ist so abgefuckt, dass ich dass ich dass ich echt zu Hause sitze und denk, sag mal, was was ist hier eigentlich los? Wo ist wo ist diese Welt eigentlich hingekommen? Ist es ist es nicht gestört? So und ich bin ich bin froh, dass ganz viele äh, der, 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 der Spieler von Dortmund, Sancho, gestern, glaube ich, ein Tor geschossen, zieht sein Shirt aus äh, und hatte äh, in Gedanken an George Floyd, da hatte irgendwas auf seinem Shirt stehen. Das finde ich wichtig. So, und weißt du, was mich richtig, richtig aufregt? Wenn ich dann wieder darunter ähm, Sachen lese, wie übrigens Kevin Hart hat auch ein Video gemacht, der war auch total geschockt. Das Erste, was ich darunter lese, ist, ja, du bist ein hier, äh, Sancho, der hat Millionen, der soll mal nicht hupen, der soll mal die Fresse halten, dem geht's doch gut. Äh, Kevin Hart, bist du so Comedian, Millionär, ey, mach das, wir lachen, aber halt deine Schnauze, was kannst du denn aus deinem Palast sagen? Wo ich mir denke, ist, ja, ist das die erste Reaktion darauf, dass ein Mensch getötet wurde? Hast du dein Recht verwirkt, weil du in deinem Leben erfolgreich warst, auf Missstände hinzuweisen? So, und ich finde es faszinierend, dass Menschen tatsächlich wenn du so ein Bild siehst, was anderes zu sagen haben als das ist nicht richtig, das betrifft mich. Da, da, so, das kann ich, alles, jede andere Reaktion frage ich mich, was ist mit dir im Herzen oder in deinem Kopf verkehrt gegangen? Oder, ja, Colin Kaepernick, ja, der war auch ein scheiß Quarterback. und oder der Oder, wollt, der wollte ja auch, der will ja gar nicht wieder spielen, der war ja auch gar nicht so gut, das war immer noch respektlos gegenüber der Flagge, ich, ich ich weiß nicht, ich, ich habe fast keine Worte mehr, außer dass ich der festen Überzeugung auch bin. Ja, Du hast gerade gesagt, äh, du kannst verstehen, dass da jetzt Gewaltausbrüche da drüben sind. Ich kann das auch verstehen. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, was, was sollen wir noch machen, damit es sich ändert. Aber am Ende des Tages bin ich der festen Überzeugung, dass äh, das, was Martin Luther King gesagt hat, Gewalt und Hass schürt noch mehr Gewalt und noch mehr Hass. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, tatsächlich jetzt nicht nur von der, in Anführungszeichen, Black Community auf die Straße zu gehen, sondern dass wir als Nation, als Menschheit auf die Straße gehen, gemeinsam alle Farben und Formen, weil dann wird es einen Effekt haben. Wenn es nicht eine ethnische Gruppe ist, sondern wenn es alle sind, die sagen, nee, jetzt ist Schluss. So, und äh, aber auch ich kann es verstehen, ich will gar nicht mich davon freisprechen, wäre ich nochmal jung, wäre nicht Coachesume, hätte nichts zu verlieren, hätte keine Kinder, keine Verantwortung, würde ich auf die Straße gehen und, keine Ahnung, demonstrieren und vielleicht auch dummes Zeug machen, ich weiß es nicht. Sag ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil auch bei mir ist der Frustlevel extrem hoch. Auch als ich das äh, in, in Georgia gesehen habe, als der junge Mann beim Joggen erschossen wurde. Da, ey, Irgendwann ist der Hass da. Und vielleicht kann man das nicht immer nachvollziehen, wenn man es sich selbst erlebt hat, aber ultimativ glaube ich nicht, dass das die Lösung ist. Aber ähm Und
1: am Ende des Tages, du kannst es geht nicht. Du kannst dich als Weißer nicht in, diese in die gleichen Schuhe versetzen. Es geht einfach nicht. Du hast diese Erfahrung nicht gemacht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, glaub mir. <lacht> Alle, die jetzt sagen, die wissen, wenn du jetzt gerade weich bist und du hast wieder eine starke Meinung darüber und, und bist vielleicht einer von denen. Die unter diesen Bildern kommentiert, du kann, man kann sich nicht in diese, äh, in diese Schuhe versetzen von einem schwarzen Amerikaner oder hier oder irgendwo auf der Welt. Das ist. Das ist die Geschichte ja. hat es doch gesagt, wie das schon, ey, das, das geht schon Jahrhunderte zurück. Ja, und, 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 also, und, und, auch, und auch,
0: das ist interessant, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, Micha Fritz von Viva Conakwa hat das gepostet. Habe ich mehrmals schon gesehen, dass da irgendwie eine, 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 eine ältere Frau, ich will fast sagen, Oma, scheinbar irgendwie eine Professorin, Doktorin irgendwo eine weiße Audience hat in Amerika und sie fragt, ähm, wer möchte so behandelt werden wie die, wie die schwarzen Menschen in unserem Land? Keiner hebt natürlich die Hand. Fragt sie nochmal, ihr habt es wohl nicht verstanden, wer möchte so behandelt werden wie, schwarze, wie, schwarze, wie die schwarze Bevölkerung bei uns in unserem Land? Natürlich hebt keiner den Arm. Und dann sagt sie, gut, daraus kann ich wohl schließen, dass ihr alle wisst, wie ungleich die Behandlung in unserem Land ist. Warum alles in der Welt, lasst ihr das zu, was ihr für euch selber nicht wollt? Warum lasst ihr das für andere Menschen, die die gleichen Rechte haben wie ihr, warum lasst ihr das zu? So, lange Gesichter. Ich fand, das ist so ein 40-Sekunden-Clip, der eigentlich alles ausspricht, was das Problem ist. Jeder weiß es, aber keiner macht was. So, und jetzt ist die Zeit, dass wir alle machen. Alle. Alle. So, und das wird auch die einzige Möglichkeit sein, das Ding zu lösen, wenn wir alle machen und, und nicht, nicht mehr Gruppen demonstrieren, sondern dass alle demonstrieren und äh, ich glaube, wie gesagt, das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, äh, da sind ja auch ganz viele, die sagen, ja Amerika ist fucked up, alles ist scheiße, Amerika, ja natürlich haben die Probleme, ist Trump ein Problem, ich sag's dir jetzt, ja ist er. So, aber ich habe, der ist auch noch nicht rausgekommen und hat irgendwas Pro Produktives nicht, zu diesem Nicht, Er war nicht, Ding also
1: sagen. gar nichts. Ich, ist, es war nichts Positives, er war wieder nur auf Twitter unterwegs und hat sich und versteckt sich gerade. Er ist in den Bunker gegangen gestern, weil die den Washington äh, DC vom Weißen Haus auch angefangen haben ähm, zu protestieren und. Äh, er hat bis jetzt noch kein richtiges Statement, was ein Leader eines Landes eigentlich machen müsste in diesen, diesen harten Zeiten, hat er von sich gegeben. Und äh, ist hart. Also wirklich, ey, wenn du, jetzt noch mal von mir eine Sache, dann kannst du noch was sagen und dann, dann uh, hoffentlich können wir in, in, in den football gehen. Aber wenn du dir jetzt diese Nachricht von uns angehört hast und ich hoffe, du kannst oder ihr könnt unsere Meinung, wenn ihr eine andere Meinung habt, ist es so. Ich hoffe aber, wenn ihr gerade Hass spürt gegen uns, ich meine, weil wir das angesprochen haben, weil ihr euch so gerade aufregt, dass wir jetzt nicht über Fußball reden, denn entfolge uns bitte, deabonniere uns bitte, lass deinen, deinen Hasskommentar da, ist es okay, aber bitte seid sei nicht mehr Teil dieser Community, weil das, das, wollen wir, das wollen wir gar nicht. Wir sind lieber mit der Hälfte der, Leut, der Leute unterwegs, mit denen wir gerade unterwegs sind, den Bromantikern, ran NFL-Fans. Aber wenn du wirklich gerade Hass gegen uns spürst, weil du irgendeine Ausrede suchst oder was auch immer, tweete es Kommentiere darunter, aber dann folge uns bitte danach, weil, ey, so eine Leute wollen wir nicht haben, bin ich ganz ehrlich. Das ist,
0: ja, ja, danke. Das, das ist, <lacht> danke, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich hätte es nicht besser sagen können. Nur nochmal, damit äh, für die, die jetzt sagen, Trump hat damit nichts zu tun. Das Einzige, was, 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 du, was der als Präsident dieser Nation dazu zu sagen hat, irgendwie. Wenn Plünderungen beginnen werden, wird geschossen. Ja, also ist, im, also es im ist, ernst. Ist, das ist, hat er ist nur noch wieder, ein Witz. Es ist einfach das hat nur. Er, Ich glaube, den Tweet hat er wieder gelöscht. Aber dann sagt er irgendwie über den. Der über wurde den, von
1: Twitter, der wurde äh, von Twitter markiert, weil das Gewalt. <lacht> irgendwie, kennst du das, wenn, wenn du irgendwas ähm, ja, auf Twitter postest auf oder Leute, der ja, zu Hass auf Ruhst, dann wird das genau irgendwie so, so ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm. Geblockt, hab oder, geblockt oder ich habe keine K Ahnung, wie Notification das, wie auf jeden genau. Fall. Genau, ja. du kannst es dir immer noch angucken, aber du musst erstmal darauf klicken. Keine Ahnung, wie das heißt.
0: Aber, aber weißt du, was auch <lacht> lustig ist? Hast du, hast, du, hast du das Video von dem, von dem äh, Bürgermeister gesehen, von Minneapolis? Das ist ein junger weißer Bürgermeister, der, der mit der Fassung gerungen hat danach und, und dem wirft davor vor, als Präsident wirft er vor. Ähm, <lacht> Dass er der soll, der soll mal seine Stadt unter Kontrolle bringen. Der ist ja ein radikaler Linker. Ja, ja. Der soll mal seine Stadt unter Kontrolle bringen. Uh, get his act together and bring the city under control. I will send the National Guard and get the job done right. Wer sagt, ey, wer, wer macht so? Wer, wer, welcher Präsident? Also so und 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 dann es gibt ja das. These thugs are dishonoring die Gangster und Verbrecher. Dishonoring the Memory of George Floyd. Das finde ich halt so schlimm, dass du als, als Anführer dieser Nation keine Empathie zeigst. Null. Empathie hat er gezeigt, als die Nazis irgendwo im Süden marschiert sind.
1: hat er, hat er gesagt, nee, in dieser, Michigan, dieser, war, dieser
0: fine people.
1: Nein, das, das, das was people. erst Anfang des Jahres in, in Michigan passiert sind, wo die irgendein Recht mit ihren Waffen vor dem Government Building standen und protestiert haben mit Waffen in der Hand. Ja. Und da hat er dann gesagt: Ja, das sind super Leute, die wollen einfach nur mit euch reden. rede mit denen. Ey, what? Also, es
0: es, Leute. Es, ich hatte nichts mehr zu sagen. Es, es, das es wird uns klein, noch verfolgen.
1: Es wird es, uns. Leute, das auch, tut mir leid, aber ja, das, das, das wird nicht wird das letzte so. Mal sein. Ja, das, das ist wie der Coronavirus. Das, wird, das ist jetzt zu diesem Punkt gekommen. Es ist, nat, es ist nie der richtige Zeitpunkt, aber ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe natürlich, dass Menschen gesund bleiben in den ganzen Prozess, aber es ist, es, anscheinend wird es ja Zeit, ne? Also, es war der finale Auslöser. Weil, sag, wann haben wir letztes Mal Amerika in so einem Zustand gesehen? Ja, Rodney, Rodney, King. Rodney King. Das ist. Ähm, so, und ich, und ich glaube, äh, das
0: wird, das wird, das ist tendenziell eher noch, noch größer, aber wie gesagt. Ähm, wir wollten euch auch nur über unseren Stage of Mind mal informieren, weil das beschäftigt uns als Menschen, Bürger dieser, dieses Planeten und vor allem als Väter. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Bromantiker äh, einen positiven Teil beitragen. Das heißt nicht, dass so keine Ahnung, das heißt nur, dass so proaktiv, oder fang einfach mit dir selber an sein nett zu einem, der es verdient hat und wenn einer ein Arschloch ist, dann lass ich nichts liegen, egal welche Farbe hat. So, das, da, wenn du, wenn 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 wir das schon hinkriegen, dann haben wir ja schon was geschafft. Ansonsten für alle, die, die sich aufgerufen fühlen, auch vielleicht mal zu einer Demo gehen. Hey, let's go. Ich bin ich bin am Start, hab mal mit meiner Tochter darüber geredet, ähm, so, wir werden auch äh, hier in Hamburg, sind ja glaube ich auch ein paar Demonstrationen schon angesagt, wir werden am Start sein, friedlich natürlich, aber ich habe die Schnauze gestrichen voll und ich bin eigentlich froh, dass ich mich noch halbwegs vernünftig artikulieren konnte. Ah, jetzt lass uns doch mal, jetzt haben wir eine halbe Stunde darüber geredet, ich glaube jetzt auch gut, also haben wir uns jetzt von der Seele geredet, für die, die jetzt wieder einsteigen, jetzt reden wir über Football. Herr Werner,
1: was haben wir? <lacht> Es ist schwer gerade, den Übergang zu machen. Ne? Das das ist, weil, ja, was, ich, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind keine Maschinen. Ich hätte nicht mit mir leben können, wenn wir einfach jetzt heute angefangen hätten und direkt über Fuppe gesprochen hätten. Weil Nein. die Se letzten Se fünf Seele Tage, verkauft. Ja, das ist, das ist direkt wirklich. Also <lacht> Womit fangen wir an? Wir probieren, das alles hier ein bisschen zu drehen. Dann lass doch mal ganz kurz über die, die Regel sprechen, die, die Onside-Kick-Regel. Darüber haben die oh. Besitzer ähm, kurz gevotet anscheinend. Ähm, die haben das amerikanische Wort, da muss ich erstmal selber googeln, was das heißt. They, they tabled the rule. Da wusste ich erst gar nicht, das habe ich noch nie gehört. Was meinen die damit? Das heißt anscheinend, dass sie ähm, nicht genügend Votes hatten, dass die Regel War 16, durchkommt. 16. 16, 16. War 16-16. 16-16. Ne? War 16-16, das habe ich noch nicht gehört. Okay. Heißt es nicht durchgegangen? Weil du, ich habe mal was gelesen, du brauchst 23 Votes, also uh, um, yes. Ja, oh Jetzt yes, bin ich nur in Englisch, ne? Alter. War, ich muss, um die Richteränderung ja. herbeizuführen. <lacht> genau, du brauchst, du brauchst irgendwie 23 Ja-Wahlen, nein, Votes, keine Ahnung, ich bin so weg jetzt gerade vom Fenster, aber pass auf. Das Table heißt einfach, dass es nächstes Jahr aber wieder hochkommt. Das heißt, die, diese, diese Idee ist nicht komplett weg. Die hatten das schon letztes Jahr, deswegen haben die es ja im Pro Bowl angefangen ähm, ja, auszuprobieren. Dann hatten sie es jetzt schon wieder und es wird nächstes Jahr wieder hochkommen. Und äh, ich glaube, Ian Rappaport hatte gesagt, letztes Jahr zum Beispiel hatte keiner dafür ähm, äh, ja abgestimmt. Ne? Keiner. Und jetzt mhm. ist ja schon die Hälfte. Also ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr passieren wird nach einem weiteren Jahr mit diesem Onside-Kick. Ähm, ja. Ich fand, ich fand
0: äh, Andy Reid hatte da einen interessanten Take zu der er gesagt hat, ja, ich habe natürlich einen Quarterback für den ist Vierter und 15. Wir haben einen Quarterback und eine Offense, die das konverten kann, aber auf der anderen Seite hat er sich glaube ich auch mit seinem Special Teams Koordinator unterhalten und er sagte irgendwas von der Integrität des Spiels, sprich so nach dem Motto, ein bisschen das Spiel muss auch noch das Spiel bleiben, weißt du, Special Teams wurden eh schon beschnitten, Kickoff, Kickoff Return. Ähm, jetzt noch den Onside-Kick rauszunehmen, ähm, ich, ich fand die Regel nicht schlecht, aber ich kann auch sehen, ähm, dass viele Coaches sagen, ey, pass mal bitte auf, lass uns mal die, die Grundzüge und die Grundregeln unseres Spiels nicht vergessen und äh, einige haben auch gesagt, das ist vielleicht dann auch zu einfach, ein Spiel wieder zu drehen und das soll ruhig schwer bleiben, ähm, aber nun gut, ne? Table heißt, ja, das ist es ist schwer. noch auf dem Tisch. <lacht> Es ist ja, noch auf dem sehen. Tisch, mal gucken, was passiert, aber die Regel ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. So, was war noch in der NFL los in der Woche? Es war nicht oh. so, es war es war eher ruhig, nee. alles, alles drehte sich natürlich um das, was sonst, was wir eben besprochen haben. Ja.
1: Ähm, ich habe... Ich habe hier eine Sache, wo wir, was wir schon mal angesprochen hatten, wo wir über diese ganzen Franchise-Tags gegangen sind. Äh, Matthew Julan, Outside-Linebacker von den Baltimore Ravens, hat seinen Franchise-Tag unterschrieben. Mhm. Ähm, und hier nochmal, die haben sich geeinigt in der Mitte von dem defensive end tag und dem Linebacker-Tag. Wir schon, ich, bin mir, ich bin mir 100% sicher, wir haben das schon angesprochen, aber ich wollte es nochmal erläutern. Hier, für dieses Jahr 2020, Franchise Tag. Wenn du getaggt wurdest und du bist ein defensive event, kriegst du 17,7 Millionen. Wenn du ein äh, Linebacker bist, kriegst du äh, 15,8 Millionen. Das sind zwei Millionen Unterschied. Damals, vor ein paar Jahren, bevor Khalil Mack und Von Miller, die ja alle jetzt kategorisiert werden als ein Linebacker, ähm, offiziell ein defensive Event waren war dieses Gap noch viel, viel größer, diese Lücke. Verstehst du, was ich meine? Zwischen defensive End tag und Linebacker-Tag. Weil ein Inside-Linebacker, zum Beispiel ein traditioneller Linebacker, wird nicht, wird nicht annähernd so viel bezahlt wie ein Pass-Rusher oder ein Defensive-Liner. Deswegen ist der Gap schon ein bisschen kleiner, als jetzt nur, nur noch zwei Millionen Unterschied. Aber die, äh, die Baltimore Ravens und Matthew Judon haben sich geeinigt, irgendwie, dass sie sich in der Mitte treffen und er kriegt jetzt irgendwie 16, noch was Millionen. Was was nicht schlecht ist, aber der, der Punkt, warum ich das nochmal hochgebracht habe, warum, das ist immer ein Kampf. Weil, wenn du ein Passrusher bist, was eigentlich schon wie eine eigene Position ist, aber die ist ja nicht offiziell eine Position und du den Quarterback jagen sollst und sehr erfolgreich bist, bist du ein riesen Gamechanger und verdienst eigentlich sehr viel Geld in der Footballwelt, Wenn die Teams aber eine 3-4 spielen und du hast sozusagen vier Linebacker, davon sind zwei diese Outside-Linebacker, diese stand up defensive Ends. Aber Outside-Linebacker genannt offiziell auf, auf dem Kader oder im, ähm, auf dem Depchart bist du ein Linebacker offiziell. <lacht> Im Spiel macht das keinen Unterschied. Aber wenn das zu diesen Vertragsverhandlungen kommt, wie mit dem Franchise-Tag, sind natürlich die Agenten und die Spieler, hey, ich bin kein Linebacker, in Anführungsstrichen. Ich bin eigentlich ein Pass-Rusher-Defensive-End und ihr wollt mich dann bezahlen wie ein Linebacker. Und deswegen siehst du sehr, sehr oft bei den Outside-Linebacker-Jungs, die getaggt werden, ähm, die dann erstmal eine lange Zeit mit dem Team kämpfen, weil sie dafür kämpfen, den Defensive-End-Franchise-Tag zu bekommen und nicht den Linebacker-Franchise-Tag. So, aber, aber die haben damit Judon
0: nicht kann sich nicht beklagen. Er hatte neuneinhalb Sacks, bestes Jahr bisher, für neuneinhalb Sacks kannst du nicht meckern, wenn du was jetzt? 17 Millionen? 16 Millionen? Verdient?
1: Se ja, 16 noch was.
0: Ich glaube, das, das nimmst du mal für ein Jahr mit, wenn du noch ein gutes Und Jahr Tag spielst.
1: der Tag ist garantiert. Der Tag der ist, ist garantiert, garantiert wenn du das. Hast, genau.
0: Da kannst du nicht meckern, den würde ich auch nehmen. Die du auch, oder nicht?
1: Ich würde den, <lacht> würd den sofort nehmen. Ähm, wir, ich wir, kann, bei, wir,
0: wir hoffen ja, dass wir, dass wir den Franchise Tag von ranbekommen. Ja.
1: <lacht> Uh, ja. Nee, das war aber ja, das war einer der News und da habe ich noch was für dich, was ich unbedingt hochbringen wollte. Du hast das der Andrew Hopkins Interview gesehen, I'm, I know I'm the best right receiver in der NFL und auch, also er hat in dem Interview gesagt, auch meine, meine Freunde Julio Jones, Michael Thomas, sie wissen es, wenn ich den gleichen Quarterback oder einen konstanten Pro-Boller auf der Quarterback-Position hätte in meiner ganzen Karriere, würden meine Nummern oder meine Zahlen ganz anders aussehen und er hat schon stabile Zahlen ne darüber haben wir ja immer gesprochen in den ersten fünf Jahren seiner Karriere wo ich noch in 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 war hatte er Fitzpatrick Case Keenum in deren jungen Jahren ne ähm, oder jüngeren Jahren ähm, da waren sie immer eigentlich die Ersatzquarterbacks. irgendwie haben die es jetzt geschafft dann doch irgendwie mal ein Starter irgendwo zu sein aber das das Quarterback Play war nicht konstant und trotzdem hatte er immer über 1000 yards Receiving. Es war unfassbar. Das ist ein sehr guter Receiver. Hier ist jetzt meine Frage. Ich habe mal die Statistiken aufgemacht, um ein bisschen zu vergleichen. Diese, alle drei sind ja in unterschiedlichen sozusagen Altersgruppen. Michael Thomas der Jüngste. Der hat jetzt vier Jahre beendet. Mhm. Also ein viertes Jahr beendet. Julio Jones hat glaube ich schon mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Ne, nee, Michael Thomas hat doch erst drei Jahre. Nee, der hat jetzt sein viertes beendet. Echt? Der hat jetzt vier Jahre, genau. Letztes Jahr hat er das. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der Andrew Hopkins hat sieben Jahre. Hopkins hat 8.600 Yards Receiving, 54 Touchdowns. Julio Jones hat 12.100 Yards in der Luft und 57 Touchdowns. Und Michael Thomas hat schon 5.500 Yards und 32 Touchdowns. In der Prime. Und du hast den gleichen Quarterback. Such dir den besten Quarterback aus, den du haben kannst. Ne? Welchen Receiver würdest du in seiner Prime nehmen? Von diesen dreien. Hopkins, mm. Julio Jones, Michael Thomas. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst jetzt einen
0: nehmen. Oh, Hopkins, Julio Jones oder Michael Thomas. Also, ich würde nicht Michael Thomas nehmen. Alleine wegen seinem
1: Charakter. Ich weiß es, oder? Nein,
0: nein, nein, überhaupt, okay. das überhaupt nicht. Aber ich glaube, Michael Thomas hilft es schon extrem, dass er Drew Brees hat. Der ist natürlich extrem konstant. Es stimmt, du hast recht, ähm, ey, der hat ey, oh, ey, in vier Jahren 470
1: Receptions. Krass. Ja, das ist brutal. Ähm, aber er hat, aber Ruiz. er hat einen der besten Quarterback aller Zeiten für die vier Jahre gehabt. Schon.
0: Ja, aber, aber, aber eins habe ich nicht vergessen: Julio Jones, ich meine, Matt, Matt Matt Stafford, sage ich schon, Matt
1: Ryan ist jetzt auch kein Slouch. Nein, das hat ja Daniel Hopkins gesagt. Ey, Julio Jones hat Matt Ryan, Pro Bowl Quarterback. Michael Thomas hat Drew Brees, Hall of Fame-Quarterback. Das hat er gesagt. Wenn die beiden, oder wenn er diese Quarterbacks hätte, wäre seine Nummer noch stabiler, als sie schon sind. Ich glaube tatsächlich, dass Julio
0: Jones von allen, der, der, der ist einfach das größte Biest. Es ist, wie es ist. Er ist schon ein Monster. Ich, ich, ich würde Julio Jones nehmen. Du würdest Julio Jones nehmen? ja. Ja, ich, muss, ja. ich muss auch sagen,
1: ich würde glaube... Guck dir mal bitte, hör dir mal bitte an, 2014,
0: 1000, knapp 1600 Yard 2015, 1000, fast 1900 Yard 16, 1,4, 17, 1,4, 18, fast 1,7, 19, 1,4, ey. Ah. Und auch vor allem... Das ist schwer, alle drei sind Yard gut. Yards per Cat Ich nehme Julio. Ich nehme Julio. Wer wäre der Nummer zwei? Nummer zwei wäre DeAndre Hopkins, weil der hat unglaublich hand Augenkoordination. Und Nummer drei wäre Michael Thomas.
1: Ich glaube, ich hätte das auch so gemacht. Aber ich weiß es nicht, das ist so schwer. Wenn du ein General Manager wärst in der Situation, du darfst es dir aussuchen, das ist eine harte Entscheidung. Ne? Ich nehme Julio. Alright. Das war's eigentlich schon. Mehr habe ich nicht. Ach so. Mehr hat die NFL uns irgendwie nicht. Boten diese Woche. Ah, naja, gut.
0: Maker Bayfield, mein Lieblingsfreund. Was hat der gemacht? Nee, Maker hat gesagt, es ist jetzt Zeit, wo wir gerade bei Make sind, mehr für, für Machen als für Reden.
1: Hat, ja, er, hat er gesagt. gesagt.
0: Respekt. Respekt. Ja, aber ey, Words are cheap, ey. Action speaks ja. louder than words. Es ja, ist immer einfach zu reden. Du musst ne, wir warten, haben ihn nach seiner, nach seiner Rookie-Saison, haben wir ihm auch vor dem weißen. Rolls Royce mit dem Weißen Tiger gesehen. So, ich glaube, jetzt ist so ein bisschen Reality-Check. Jetzt ist er vielleicht auch richtig in der NFL angekommen. Honeymoon ist zu Ende. Einmal Bulls aufs Maul gefallen. So, und äh, jetzt hat er ja mit Stefanski, glaube ich, auch jemanden am Start, der, guck mal, da wird der Ball gelaufen, Play-Action. Ich glaube, das wird für ihn auch einfach. Ich glaube, dass, dass Stefanski... Ein besserer Fit für Baker Mayfield ist als, als Freddy Kitchens. Insofern, ich bin mal gespannt, aber wollen wir hoffen, dass er nicht gelogen hat, sondern wirklich Maul hält und abliefert.
1: Ja, ich hoffe es für ihn. Ich glaube, er hat daraus gelernt. Und ich wünsche trotzdem immer, dass jeder.
0: <lacht> ich, meine ist das? Nase ist juckt wie die Hölle. Es ist kein Corona. Ich werde zweimal in der Woche getestet in der DFL. Äh, ich habe kein Corona, aber die
1: juckt. Okay. Die rammt dieses Wattestäbchen runter, den Schlund hinunter. Oh,
0: das ist so ekelhaft, ich sag's dir.
1: Wie kannst ey. du das, zweimal die Woche musst du das machen.
0: Ja, und dann ist das schon ganz oh, hinten nee. dran, so wo du schon fast wirkst und dann, sag mal, A. Ah. ah,
1: ah, Oh, nee, <lacht> ey. Ich hatte, das ist, ich hatte, das ist wirklich äh, ich hatte äh, äh, letzten <lacht> Sommer, wo ich mein uh, Gridiron Imports Football Camp gemacht hatte, bin ich kurz ähm, davor angereist aus den USA und war schon krank und dann irgendwie durch den Flug mit dem Druck oder wie auch ich habe keine Ahnung mich nicht auskuriert, hatte ich dann zum ersten Mal eine äh, nebenhöhen nasen nebenhöhen -Neben -Neben Genau, das war eine Vereiterung schon. Es war das Schlimmste, was ich jemals hatte. Ich, ich, ich wollte wirklich, ich hatte so eine Kopfschmerzen, dass ich ganz, ich konnte nicht schlafen tagelang. Und dann bin ich mitten in der Nacht ins, ins Krankenhaus und dann haben die mir das auch so aufgepiekt. Weißt du, ich meine, die sind da rein und ich dachte mir, Mann, die sind durch die Nase, bis um mein Gehirn, ey. Und ich, ich, es hat funktioniert. Ich bin so dankbar, dass das funktioniert hatte, weil es war, er hat gesagt, es ist, wenn das nicht funktioniert, muss ich eine OP, äh, brauche ich eine OP. Und da hatte ich dann richtig schiss, irgendwie alles irgendwie in mein Gesicht, ob das ob das Zahnarzt ist oder oder irgendwie keine Ahnung, und so im Gesicht hatte ich immer Angst vor. Da da bin ich ein kleiner Schisser. Haben Wurde wir oft dir ins schon aufgeschnitten, aber gepikst. Ey, das war das war echt brutal und seitdem jedes Mal, wenn ich krank bin, direkt inhalieren, alles. Ich mache alles sofort, dass es, weil ich Angst habe, dass es dann sofort wieder in diese Richtung geht. Ach so ja. dann, dann lass Kleine uns doch jetzt vor. aber mal so, <lacht> zur AFC kommen jetzt. Ab 45 ja.
0: Minuten müssen wir jetzt auch mal zur Nut-Cutting-Time kommen. Womit willst du denn anfangen? Wir sprechen über die AFC East, die Jets, die Dolphins, die Patriots ja, die und die Buffalo-Bills
1: ja? sind nee, Bills, die Baby Bills ist als erstes Baby ran. Bills, wir gehen. Dann hey, komm. Gehen sie hier? dann äh, was hatten der, sie für ein Jahr letztes Jahr? Sie hatten mal. es fast. Sie hatten es fast, sie haben 10 und 6 das Jahr beendet. Nur in dieser Division waren die New England Patriots wie immer besser, aber kannst du dich noch erinnern zum Schluss, wo sie echt die Chance hatten, hätten sie gegen New England gewonnen, hätten sie das alles drehen können und zum ersten Mal die Division gewinnen können? Ich weiß gar nicht, in wie vielen Jahren. Das ist ja die die Patriots haben ja seit Tom Brady da ist, glaube ich, gefühlt jedes Jahr die haben die jedes Jahr wahrscheinlich, oder ein Jahr, ich habe keine Ahnung, müssen wir nochmal nachgucken, aber es ist die, sehr lange.
0: Die Bills haben tatsächlich, in den letzten vier Spielen haben sie drei verloren, ne?
1: Ich weiß, und, und, und der Auslöser war, glaube ich, das eine, nur irgendein Spiel, wo sie ganz knapp sogar mit äh, Matt, nee, wie hieß, Matt, 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 wie heißt der, von USC der Quarterback, der, der Ersatz-Quarterback war, wo Josh Allen sich verletzt hatte. Meinst mit, äh, du Barkley? Matt Barkley Weißt du noch, wo sie fast gewonnen haben mit Matt Barkley zu Hause gegen die Patriots? Ja? Yeah? Die hatten das so knapp. und dann das, Danach war dann irgendwie zwei Wochen danach das Rückspiel. Du hast, das, du hast gesehen, dass die Buffalo Bills einen Riesensprung gemacht haben. Diese, die, diese Defense von denen ist echt gut. Und dann hast du natürlich ähm, Josh Allen. Nein, nicht Josh Allen, man. Josh. Der Quarterback Josh Allen, ja. Doch, wir spielen bei Josh Allen. Jetzt <lacht> bei Josh Allen, der Defense Event äh, Jaguars. Ähm, heißt auch Josh Allen. Ähm, der hatte mehr rushing Touchdowns als Lamar Jackson. Ja, Kann du dich noch krass, erinnern? Ne? Das ist krass. Ne? Der, der ist ein, ein dralles Ding, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, aber konnte doch auch sehr gut laufen und hatte vor allem sehr viele Touchdowns. Und du hast einfach gespürt, dass die voll so Momentum hatten. Ne? Die haben, ey, sind als Team zusammengekommen und haben gesagt, ey, es wird jetzt langsam mal Zeit. Danach, wir werden später nochmal drüber nach, jetzt wo Tom Brady weg ist, werden wir alles nachher an 1, 2 und 3 und sehen. Aber die haben das Momentum, Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die haben das Momentum, sind nur besser geworden. Aber letztes Jahr eine echt gute Saison. Ich habe mich echt für die Buffalo Fans äh, gefreut. Wir, wir kennen die Bills Mafia. Es ist immer lustig, denen zuzugucken. Ja, Jede Woche kommen ein paar geil. Videos. Also, man muss schon sagen, ähm, die hatten eine, eine sehr gute Saison.
0: Ich bin echt ich gespannt. Auf, vor allem defensiv. Kannst du dich noch erinnern? Das war es nicht. Das erste Spiel, was wir auch bei RAN NFL hatten, das hat, da haben sie gegen New England gespielt. Ey, diese Defense, die war legit Nummer zwei. Sie Nummer zwei Defense, uh, Scoring Defense in der NFL, ne? Nummer drei gegen, gegen, in Yards, drei, äh, vier gegen den Pass. Also ist eine Top Defense, die, die zweitbeste Defense. Die, die Top Defenses kommen aus der AFC East. New England hatte die Nummer 1-Scoring-Defense, Nummer 2-Scoring-Defense waren die Buffalo Bills, aber offensiv war ein bisschen, wow. running game Nummer 8, alles gut, aber ansonsten so irgendwo um und bei 25, also im hinteren Drittel krebsen sie rum offensiv. Aber da hat sich ja ein bisschen was getan offensiv, die haben ja jetzt ein bisschen Firepower bekommen, Herr Werner.
1: Ja, das größte Off-Season-News war natürlich Stefan Dix mit dem Trade. Hast du gesehen, dass Mike Zimmer gesagt hat, es ging nicht darum, dass wir einfach nur eine... Ne, ne, wir,
0: wir wollten nicht nur den Pain in the Ass loswerden.
1: Genau, Pain in the Ass, sondern es ging alles was Strict Business. Mm, schon okay. <lacht> das ist schon klar. Er hat ja, gesagt, ja, genau. natürlich, dass die Buffalo Bills ihn sehr viel, die, es war natürlich ein guter Trade von beiden Seiten, wenn du mich fragst, da die Buffalo Bills haben gesagt, so einen Receiver zu haben bei uns und dafür haben wir, glaube ich, haben die den First-Round-Pick abgegeben, das, das, das lohnt sich und die Vikings haben dafür einen First-Round-Pick bekommen und haben gesagt, ey, der ja nicht pain in the ass Typ ist weg. Ähm, das und, war natürlich die größte, wen haben die denn noch in der off also nicht in Draft, sondern, oh, Mario Addison haben sie bekommen von den Carolina Panthers der über die Jahre auch ein Under-the-Raiders-Spieler, sehr produktiv, ein Pass-Rusher, sehr viele Quarterback-Sacks in den letzten Jahren gehabt bei den äh, bei den Carolina Panthers. Wo er erst abgehauen, wo ich hingekommen bin zu den Indianapolis-Colts, war er das Jahr davor noch bei den Colts. Und die haben alle immer gesagt, dass Mario Addison ähm, ein echt guter Spieler und die waren immer so froh, dass er so aufgeblüht ist bei den Carolina Panthers. Und er hat echt performt. Aber das war auch wichtig, dass, weil sie brauchen
0: natürlich pass -Rush. Sie haben sich natürlich im Draft dann auch noch... Mehr Pass Rush geholt mit AJ Ebenezer. Also, sie brauchen den auch, weil ihre beiden Top-Sacker Top sozusagen, Shaq Lawson ist weg. Der ist nach Miami gegangen. Und Jordan Phillips, der Defensive Tackle, hatte neuneinhalb Sacks als Defensive Tackle. So, die beiden sind weg. Das heißt, sie haben jetzt einmal äh, Mario Addison und sie haben Ebenezer sozusagen. Da haben sie die beiden Losses wieder sozusagen ersetzt mit jüngeren billigeren äh, jünger ist Mario Addison wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich mit auch günstigeren Spielern, besonders bei A.J. Panisa. Äh, der, der ist ja auch erst in der, in der dritten Runde oder wann wurde der gepickt? Mhm. Der ist ja, oh, nee, nee, Zweiter. Zweite. ist der erste er, Pick von dir. ja. So, also da, da haben sie, sag ich mal, eins für eins getradet, aber ich glaube, dass der, dieses Signing von, von, von Stefan Dix auch für die Offense dieses Missing Piece war weil sie hatten, John Brown das ist, ein, ist ein guter Receiver, ne? der Hat über 1000 Yards, 1060 Yards, dann haben sie Beasley, Cole Beasley, hatte auch fast 800 Yards, ist aber eigentlich, guck mal, John Brown ist eine gute Nummer 2. Beasley ist eine geile Nummer 3 im Slot, so jetzt haben sie aber die echte Nummer 1 eins, Stefan Dix. das heißt Beasley spielt im Slot, Brown auf X und, und, und Stefan Diggs auf Z, da haben sie schon drei gute Receiver und dann haben sie Frank Gore ist ja weg, Devin Singletary, der Rookie, der war letztes Jahr Rookie, 5,1 Yards pro Lauf und dem haben sie dann auch noch, ja, sie haben ja auch noch einen Running Big gedraftet, Zach Moss. Von Utah, so, ne? Genau, also ich, die haben sich offensiv verstärkt und ein Pick, den ich auch sehr gerne mag, ist Jake Fromm, den Quarterback haben sie gedraftet, der so also ein Game Manager ist, also die sind defensiv nicht schlechter geworden, und offensiv, obwohl defensiv nicht schlecht, Jordan Phillips wird natürlich echt fehlen. Und was ist eigentlich mit was eigentlich mit äh, dem Defensive Tackle, den sie festgenommen haben? Warte mal, der letztes war doch letztes letzte. Ed Jahr, Oliver. Okay. Ja, Ed ja, das Oliver.
1: Das war, oh, er war letztes Jahr ein äh, Rookie, hatte fünf Quarterback-Sacks. Dann natürlich hat er jetzt in der Offseason mit ich, der Polizei. Ich, ich bin mal gespannt, ob er. Der wird, der wird glaube ich, dann suspendiert, weil. Ich kann ja, mich das, erinnern,
0: wird ihn, das wird den, fehlen. Aber ich glaube, dass, ja, ja. dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie, offensiv durch Stefan Dix, Zach Moss sind sie definitiv stärker geworden. So jetzt. Ja, und allem, äh, warte und mal kurz. Noch in der Defense, wir, ja? wir müssen, wir müssen. sag nochmal mal kurz. Dann machen wir Werbung. Äh, Jerry,
1: ja. Und und dann geh, während der wird.
0: Werbung gehe ich aufs Klo.
1: Äh, also <lacht> <lacht> ah, okay. Um, Jerry Hughes. Um, der hatte nur 4,56 letztes Jahr, aber er ist eigentlich der top pass dort und ich glaube auch, dass er nach, nach einem Down-Jahr, also wo er nicht so produktiv war, glaube ich, jetzt nochmal heiß zurückkommen wird, weil der, seit er bei den Buffalo Bills ist, der kam auch damals von den indianapolis Colts. der kann spielen, der kann pass -Rasher. ich glaube, dass er nochmal abgehen wird.
0: Gut, dann sage ich jetzt mal. Ja, machen wir mach <lacht> <mal> deine <lacht>
1: oh, Wir haben wieder Kollege Vodafone, wie er da wegrennt. Kollege Vodafone, die Bromantiker, die schon am Start sind seit ein paar Wochen, oder die ganze Zeit am Start sind, weil wir kriegen immer wieder neue Bromantiker dazu, die haben Kabel Und Das war so lustig, wie ihr einfach wirklich auf den Instagram-Post von äh, Vodafone die therapiert habt mit dem Hashtag Glaserfaser und Kussauge-Emojis. Ihr, ihr seid einfach verrückt, ey. Nee, aber die haben jetzt das äh, im Angebot natürlich Glasfaser, viel, viel schnelleres Internet als DSL, bis zu 1000 Mbits äh, hier steht, wir kriegen ja immer so ein Briefing, bist du viermal schneller. Das Wichtigste natürlich, ihr müsst erstmal auf die Website gehen, zuhauseplus.vodafone.de, um erstmal zu gucken, ob ihr in eurer Region das verfügbar habt. Das ist natürlich das Wichtigste, weil auch wenn ihr das haben möchtet und ihr lebt einfach da, wo die das nicht anbieten, dann habt ihr natürlich die a karte Höhe Bandbreite, stabile Verbindung, Wechselservice, ganz einfach, ohne Installation, eigentlich gleich Gleichen Tag ähm, hast du Internet. Also es ist es ganz gechillt, ganz einfach, checkt it out. zu Patrick ist immer noch zurück, das war's aber schon mit der Werbung. Ich, ich muss jetzt anscheinend. Ach oh Gott, war das schlecht, ey. Jetzt kommt er. Du, du hättest nicht eine Sekunde früher kommen müssen. Ich musste gerade, ich musste sie gerade schließen und oh, es war, war sehr, sehr schlecht. Es war sehr schlecht.
0: Oh, was war los? Was ist passiert? Ich,
1: hab, ich hab, musste sie gerade schließen und ich musste gerade den Sound machen, aber ich kann das nicht so Am, gut wie, wie du. Mach
0: nochmal, wie hast du den gemacht?
1: Was?
0: Na gut, ich höre mir den Podcast dann nochmal an. Ja, ja tu es nicht, nicht. Die drei Minuten, was
1: du da verzapft hast. Ey, kennst du, warte mal, das erinnert mich gerade weil wir jetzt hier Otto Marquez und ein paar Klassiker. Ähm, den, den Film Ballermann und, und äh, voll normal. Nee. Kennst du die? Was? Du kennst die Filme nicht? Nein. Ich habe vorgestern auf Netflix ich mir, Ball, äh, nicht Ballermann, äh, voll normal angeguckt. Und das ist einfach ein legendärer Film. Du kennst ihn nicht? Unfassbar. Okay. Nein. Das ist, aber dein, das ist aber deine Altersgruppe eigentlich. Was soll denn das heißen? Wann kam denn der raus? <lacht> eigentlich müsstest du ihn kennen. Also es ist nicht wie Pokémon oder sowas, was du nicht kennst. oder Kennt äh, Pokémon. Nee, warte mal, was war das? Ach, Gummibärenbande. Gummibärenbande, weißt du, so eine Sache, da, da weißt du, kann ich es ja verstehen, weil du bist ja eine andere Generation, aber. Hey, ich, bin schon, ich bin schon
0: hinter 30. Du wirst doch jetzt auch 30 demnächst, oder? Ich werde 30 im August. Oh, Linke. Bist du alt? So, welches Team kommt als nächstes? Jetzt die Buffalo durch, die Miami die Dolphins. Dolphins. Oh Mann, 5 und 11 Und eigentlich muss man sagen, diese Saison, ne? die haben 1 und 7 angefangen die Saison. Und alle, die haben so alles verkauft. Tanking for Tour hieß das Motto. Und ich habe gedacht, boah, kann, kommt B-Flow da überhaupt nochmal zurück? Weil die haben ja echt mit, mit einer B- oder C-Mannschaft gespielt. Teilweise, ich hab, da waren Leute bei, die ich noch nie gehört habe. Und dann sind sie noch 5 und 11 gegangen mit dieser Mannschaft. Da muss ich sagen, Brian Flores Hut ab. Ähm, was da offensiv und defensiv passiert ist. Offensiv geht das noch, ne? Mit Fitzi. Äh, oh, jetzt bist was wieder war da, da. Was war, was war ja, das denn ke gerade?
1: Keine Ahnung, das habe ich auch noch nie gesehen. Was war das? Wurden wir gehackt? Das, das kam mir irgendwie vor, als, als würde jetzt gerade jemand sich, äh, so das ein hat sich Bild, ne? ey. ja so einbilden eingeloggt, ja. Alter, das war das, war, das war, das War's war
0: das CIA. CIA war das. Aber Scheiße, defensiv war das, war das eine 6 mit Sternchen, Points, ja, Points Nummer 32, schlechteste Defense. Rosen hat drei Spiele gestartet, nichts gewuppt. Fitzi, Fitzi war 5 und 8 als Starter. Und, äh, aber weißt du, was das Schlimmste ist? Nur Statistik, dann lasse ich es bei den Statistiken. Devante Parker, gutes Jahr gehabt und Gesicki, der Thailand auch. Aber der Leading Rusher. Von den von den Miami Dolphins war Ryan Fitzpatrick mit
1: 243 Jahren. Wie <lacht> das geht so, das? Ey, das ist so brutal. Aber guck mal, wir müssen ja nochmal ein Big, lass mal in die in die Off-Season davor gehen, also kurz vor, äh, vor Saisonbeginn. Wenn die alles weggetradet haben oder auch noch während der Saison und die sind das, einfach alle das. bei anderen Teams. Minka Fitzpatrick, Safety zu den Steelers, ist ein All-Pro-Safety geworden in dem, ich weiß gar nicht, welche Woche das war, das war in der Saison, wo der getradet, also in der Mitte oder in der ersten Halbzeit auf jeden Fall, in der ersten Hälfte. Und dann vor der Saison, direkt davor, war das doch äh, Linke Tech jetzt Texans, Tonso, Laramie Tonso. Ey, das ist, dann hatten sie noch, ähm, Kenyon Ja, dann, Kenyon Drake, der zu Arizona getradet wurde, ist da komplett aufgegangen. Ja. Yep. Also die, Fra die Frage das war: <lacht> es muss ja einfach die, die Teamchemie gewesen sein, ne? dass die nichts auf die Reihe bekommen haben. Ähm, natürlich, ey, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Wenn ich ein Spieler bin, der noch bei den Miami Dolphins gespielt hat, hat hätte in der Zeit, wo alle weggetradet werden, und du merkst einfach, die, die Organisation und, das, und der Coaching-Staff geben eigentlich schon dieses Jahr auf ne, und sagen, komm, wir trainen einfach alle weg und bauen auf für die Zukunft. Ich finde das immer unfair den Spielern gegenüber, die gerade in dem Team sind. Oh. Und ich, ich muss sagen, dass ich glaube, da war, ja, das hat eine Weile gedauert, bis sie sich wieder gefangen haben, bis die Jungs wahrscheinlich auch wieder realisiert haben, weil wenn du in der Situation bist, wo du nur verlierst, dann kommst du zu dem Punkt, ey, ist egal, was die Coaches denken, ist es egal, was die der GM, der Besitzer, was deren Pläne sind, wir haben alle einen Job, dafür werden wir w doch was? bezahlt. Was? Was deren Penis ist. Was? Was hast du was? denn gerade gesagt? Ich, ich hab, jetzt habe ich keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe es nicht gesagt. Das was deren Job ist. Du meintest, Jobs. was deren Pläne sind. Ich habe nicht Penis gesagt. Mann, hör doch mal auf. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass ich gerade Penis gesagt habe. So, Aber das nicht nochmal jetzt. Nein, Pläne sind. Und. Jedes Mal, wenn es dann zu dem Punkt kommt, weil du weißt nicht, wer noch nächstes Jahr oder in der off in diesem Team bleibt, deswegen bist du dann egoistisch, was heißt egoistisch, du machst ja trotzdem das Beste für dich und sagst, ey, egal was das Team vielleicht denkt, ich mache meinen Job so gut wie ich kann, weil ich möchte so lange wie möglich in der NFL spielen. Und das heißt, ich muss Gas geben und produktiv sein. Aber du wirst nicht viele Spiele gewinnen, wenn jeder in deinem Team so egoistisch denkt. Das Team, was am engsten zusammenkommt in jeder Offseason. Oder, und mit Preseason, die haben meistens die Chance, natürlich ganz oben mitzuspielen. Und wie wir immer sehen, sind das immer sehr oft die gleichen Teams.
0: Aber es ist schon, also. es, ist schon es ist schon ganz schön hart auf der einen Seite, ähm, die No Names, die jetzt, sag ich mal, da gespielt haben und, und vielleicht mit Fitzi auch noch fünf Siege geholt haben, davon sind ja auch viele über die Wupper gegangen, ey. So, da kann man ja nur hoffen, für die, äh, dass sie genug gezeigt haben, dass sie irgendwo anders unterkommen. Aber das ist halt die undankbare Seite dieses Jobs, weil die haben ja jetzt einen massiven Overhaul sozusagen gestartet. Massiv. Da ist ja kein Stein auf dem anderen gebl geblieben. Ne?
1: Also wenn man einfach mal durchgeht, welche Jobs sind sicher? Ne? Das sind nur wird eine Handvoll. Eine Handvoll würde ich sagen, die sind vielleicht sicher. Da war unter Parker auf der Receiver-Position. Also Normalerweise hast du ja bei so einem großen Team viel mehr Jobs sicher, wo du in einer Offseason nicht komplett das ganze Team austauschen kannst. Ne? Aber mit dem Draft, wie viele Picks die hatten und wen sie gedraftet haben, mit der Offseason, die haben ja, Matt ey. Breeder von... Ich, ich sehe gerade, wir, wir haben darüber schon gesprochen, wo es passiert ist, aber die haben Matt Breeder auf der running back position schon mal.
0: Und nicht nur den. Bekommen. Nicht nur den. Die haben auch Jordan Howard im Running-Back. Guck mal, Taco Charlton war der Sackleader mit Shit, fünf, der ey, zehn hat zehn Spiele gespielt, den. ist auch weg. Ich, ich kann ja mal vorlesen, Additions in der in in Offense, Ted Karras, Offensive Line, ehemals New England, Eric Flowers, Offensive Line, dann haben sie in der ersten Runde Austin Jackson gedraftet, uh, Rob Hunt, Offensive Tackle in der zweiten Runde, uh, dann haben sie Jordan Howard, der war ehemals Chicago, Matt Breeder, für den haben sie getradet. Dann haben sie noch Solomon Kindley in der vierten Runde in Offensive Line gedraftet. Und sie haben ihren Future-Franchise-Quarterback Tour tango Lower geholt. Das ist nur, nur mal so ein Ausschnitt aus dem, was sich in der Offense getan hat. Also die haben fast eine komplette Offensive Line. Running Backs, einmal Jordan Howard, Matt Breeder, ähm und ein Franchise-Quarterback. Ey, die haben da einmal komplett mit der groben Kelle vom bunten Teller alles auf den Kopf gestellt. Na, ja, vor allem die Defense ja auch. Kannst ja gleich weitermachen. Ja, Shaq Lawson, ähm, ehemals Und Buffalo, Buffalo ne, der ehemalige First-Round-Pick. Dann Emmanuel Ogba von den Kansas City Chiefs. Dazu Calvin Noy, New England Patriots. London Roberts, New England Patriots. Gru J. Hill, Linebacker-Veteran von Philly. Dann haben sie Byron Jones von den Dallas Cowboys geholt. Haben sie zum bestbezahlten Cornerback der Liga gemacht. Der hat als Tandem-Partner -Partner Xavier Howard. Ein guter Corner. Es wird ein geiles tandem Prober und, <lacht> und dann haben sie noch in der ersten Runde den äh, Noah Igbinogene äh, von Auburn gedraftet. Das heißt, sie haben drei gute Corner. Defensive tacker Rayquan Davis, dieses Beast von Alabama, dieses Riesengerät. Dann haben sie den Typen von oh, ist es von Boise? Der Boise auch, State, wie gesagt, ja. Schrauben, ja. Uh, Curtis Weaver, der irgendwie elf Sex oder so hatte. Ey, die haben ein komplett neues Team. Komplett neu. Aber alike.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Aber das, das was ja meistens tut, ist natürlich diese verkürzte Offseason, wenn es oh. überhaupt starten wird. Oh. Weil es natürlich so ein junges und neues Team ist. Bin ich mal gespannt. Das, ist, oh. das kann aber oh. auch wieder, was hast du?
0: Apropos, wenn die Song überhaupt starten wird, da fiel mir ein, ja, die wird starten, dann wird sie mit Fans starten. Hast du gehört, wer hat das von den Chargers gesagt? Melvin Gordon.
1: <lacht> ja. ja, stimmt, Alter. Was
0: er dazu sagt, wenn, wenn die Song ohne, ohne Zuschauer gespielt wird, ja, wir spielen doch eh nie voll Zuschauern. Ja, bei den Chargers. Also bei den Chargers habe ich nicht. Ey. shit. Äh. Aber ja? du, die, die haben sich, dieses Team hat sich komplett verändert und du sagst es ganz richtig. Was ist kriegst du die alle so schnell zusammen? Ich glaube, dass Brian Flores ein geiler People Manager ist, dass er die schon zusammenkriegt, weil er hat ja jetzt auch, guck mal, Calvin Neu, Landon Roberts, der hat ja so ein paar, der hat ja so ein paar ehemalige Patriots, die er da gecoacht hat, zusammengeholt, die wahrscheinlich seine Philosophie in die Mannschaft tragen. Also ich glaube, und dann hat er natürlich mit mit äh, Fitz Magic, äh, ein der in der Offense die Geschicke leitet bis Tour, so weit ist. Die Frage, die sich echt stellt, ist, kriegt er das Ganze zusammengeschustert, einfach operativ und alles implementiert mit der Corona-Krise? Das ist so meine Sorge.
1: Meine auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ja, es war, äh, ich, da kommen wir gleich zu, wenn wir die ranken. Ähm, ich denke nicht so schnell. Es wird, es wird nicht so, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die NFL und um ein Umbruch oder ein Neustart funktioniert nicht nach einer Offseason. Das geht nicht. nein Bei so vielen, bei so vielen Spielern, also wenn das passieren sollte, dann ist es aber echt eine Ausnahme, dass, dass die so schnell alle zusammen, jeder, ey, jeder zweite Starter irgendwie ist neu, dass sie so zusammenfinden, so schnell mit einer verkürzten Offseason. Und mit einer normalen Offseason würde ich schon sagen, funktioniert nicht. Aber mal sehen. You never know. Wer kommt denn
0: jetzt als nächstes? Die Jets? Die Jets? Dann schieß mal los mit den Jetsies. Ich warte, ich oh, muss die, mir mal die haben ja auch 1 und 7
1: angefangen. Mit Adam Gaze. Sind dann aber noch 7, 9. Cra crazy, crazy Eye, Adam Gaze, ey, das Video... Werde ich nicht vergessen. Weißt du noch, wo der so geguckt hat? Das wäre komplett ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Scheiße. Ja, vor allem, das ging ja noch bis zum Ende bei denen auch noch um die Playoffs. Ne? Also da haben die auch in den letzten äh, Spielen es verschissen. Ähm, aber das, das, da war immer noch eine Chance, immer bis zum, fast, fast zum Ende äh, in die Playoffs zu kommen. Obwohl die 1 und 7, ich habe das gar nicht realisiert, dass die 1 und 7 gestartet sind. Sam Donald, ist Sam Donald die Zukunft bei den Jets? Ich glaube schon. Ich glaube ich glaub, ich, ich, ich glaub auch. Ich glaube schon, wenn er die richtigen Waffen hat, äh, wenn er, wenn er, äh, was er bis jetzt gezeigt hat, er war letztes Jahr auch in der Saison. Was auch, siehst du, fällt mir auch gerade ein. Er hatte doch Mono. Ja, ja, wie ja. Heißt, das, heißt das hier auch so in, in, in Deutsch? Mono, irgendwas, ähm, also, wo sein Immunsystem sehr schwach war und dann krank. Also mitten in der Saison war er ein paar Wochen weg. Ja, mir fällt die deutsche ich, Übersetzung gerade nicht ein. Das liegt
0: mir auf der Zunge. Aber der war, ja, der glaub, war auch, der war auch, der hat nur, der hat drei Spiele gefehlt. Und seine drei, 13 Spiele, die gestartet hat, war 7 und 6, ne?
1: Genau. Also das musst du erst mal schaffen, ne? Also andere Teams da draußen, die es nicht schaffen. Ey, und die uh, Offense war schlimm. Ja, von Livien Bell. Ne? Alle hatten natürlich wieder hohe Erwartungen, und das, dass Livien Bell der gleiche ist wie bei den Pittsburgh Steelers. Das ist auch noch nicht passiert, aber man kann natürlich nicht nur ihnen die Schuld geben. Nein. Das ist eine ganze Offense. Ähm, ein Spieler, was, was wir immer wieder sagen, oder ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal gesagt haben, aber mit jemandem gesprochen habe, Football ist eine Sportart, wo ein Starspieler nicht komplett das ganze Team ändern kann, wie zum Beispiel in der NBA oder im Fußball, wenn du mich fragst, also ein Ronaldo, Messi, im Football brauchst du mehr, ne? du brauchst mehr. Du brauchst eine Teamchemie, du brauchst, du brauchst mehr sind. Aber offensiv die gut sind.
0: waren sie überall ganz, ganz unten. 31, 32 in Yards, passt 29, lauf 31. Da ging gar nichts. Die Defense von Greg Williams, das ist hier doch Bounty-Gate Bounty
1: Williams, ne? Ja, er der immer noch einen Job hat, er ist unfassbar. Der, das, ist da, der, da bin ich zum Beispiel persönlich piss drüber, dass, dass der Typ immer wieder einen Job kriegt. Ne? Und er noch nicht draußen ist. Aber die Defense war, die war halbwegs respektabel, ne? Ähm, ja, die war gut. Also ich fand auch, hast du die Nummer gerade offen, wie die gerankt waren, in, in Points scored?
0: Ja, 16 in Points allowed, 7 in Yards, 17 gegen den Pass, 2 gegen den Lauf. Was natürlich wichtig ist, so stoppen ist immer wichtig, aber offensiv war das halt gar nichts. Ne? Guck mal, ähm, Levy und Bell, 789 Yards, aber nur 3,2 Yards pro Lauf, 66 Bälle gefangen, was ja für einen Running Back nicht schlecht ist, aber nur für 461 Yards. Der Leading Receiver war Jameson Crowder, der ja eigentlich auch eher ein Inside Receiver ist. Robbie Anderson, Outside Receiver, war äh, 779 Yards, aber der ist weg. So, und dann hatten sie Special Teams, Kicking Game, hatten sie auch ein Problem, weil Sam Ficken hat nur 70% seiner Vierkurs reingenatzt. Weißt äh. <lacht> du,
1: hast du <mal> bewusst gesagt, <lacht> scheiße.
0: Sam Ficken, ich liebe diesen Genutze. Namen. Ja man, das, das, Spiel, so, der aber die, das, das Problem, der Defense, der Defense hat kein Passrush. Kein Passrush, aber ey, Was? hast du, ich habe gar nicht realisiert, wie heftig äh, das Jahr von Jamal Adams war, ne? Weil wir haben den ja auch nicht gezeigt, die haben, wir haben die Jets, ich hatte die Jets nicht einmal, ey, der war First Team All Pro, Pro Bowler, 75 Tackles, 10 Tackles for loss als Safety. 13 Quarterback-Sacks, äh, Hits als Safety. Eine Interception, zwei Touchdowns durch ein Fumble-Recovery und eine Interception. Der hatte 6,5 Sacks!
1: Und wenn dein, wenn dein Safety der zweite im Team ist ein <lacht> Quarterback-Sacks, das Hast du gut. ein Problem? Nein, dann hast das du ein Problem. Du hast John Jenkins, der hatte 8, aber alles danach. Ein Linebacker wieder, dann dritter Stelle mit 3. Quillen Williams, 2,5. Also... Das ist auf jeden Fall eine Kategorie, eine Baustelle für die, ne? Den Quarterback, den gehen wir nicht, den Quadback unter Druck setzen.
0: Ja, aber sie und haben jetzt ja, sie haben jetzt ja, sie haben ja die Offensive Line abgegradet. Und dann haben sie auch noch Mackay Beckton in der ersten Runde gedraftet, der sicherlich sofort starten kann. Aber sie haben auch Robbie Anderson verloren. Den haben sie ersetzt mit Denzel Mims. So, die Frage ist aber, ist Crowder und Mims und dann haben sie noch Brashard Perryman von Tampa. Ist das jetzt so die Crew, wo du sagst, da ist eine Clear Cut Nummer 1 dabei? Auch nicht wirklich.
1: Joe Flacco, ich finde den Move von den Jets sehr gut, dass Joe Flacco der Ersatz Quarterbacks sein wird, weil der hat sehr viel Erfahrung. Du kannst von ihm halten, was du möchtest. Der hat einen, der hat einen Super Bowl gewonnen, das Erfahrung, was er echt Sam Donald. Ich glaube, Sam Donald wird mega davon profitieren. Uh, wenn Joe flecko diese Backup-Rolle auch annimmt. Verstehst du, was ich meine? Und, ihn, und, und Sam Donald ja, das natürlich bitte, auch ja. als ein bisschen als Mentor, ihn als Mentor annimmt und sieht. Und ich glaube, das wird ihnen echt helfen. Aber ja, das Frank, andere Ding ist Frank aber... Frank Jama Gore haben sie auch. Frank Gore ist das, stimmt. Aber ich glaube, Frank Gore ist ein Typ, der sagt nichts. Ich habe ja mit Frank Gore ein Jahr gespielt. Der Typ, der sagt nichts. Der sagt nichts. <lacht> der, sagt oh. der redet kaum. Der redet kaum. Der war da. Alle haben ihn natürlich respektiert. Und weil er weil eine absolute gute Karriere hinter sich schon hat, das schon vor fünf Jahren wäre der aufgehört, wäre das eine geile Karriere gewesen und er macht der konstant weiter, aber der, 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 pff, das ist nicht der Typ, der laut ist in der Unkleidekabine und was eine, eine, eine Ansprache hält. Aber Jamal Adams ist einer, der sehr laut ist und der jetzt schon, so, glaube ich, schon 14. Mal gesagt hat, er will getradet werden zu Dallas Cowboys. Oh. Da bin ich mal gespannt, wie, wie das weitergeht. Na? Ja, aber der ist
0: in seinem fünften Jahr, fifth year option, haben sie gezogen. Der, der, ja, der will, der, will halt, der will auch nicht einen der Vertrag, will weg der will weg.
1: Der will einfach weg.
0: Der will, der oh. will weg, aber äh, wo, um nochmal bei der Offense zu bleiben, Frank Gore, Livian Bell und dann haben sie einen Rookie Perrine, glaube ich, noch äh, gedraftet. Also runningback Gruppe sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, weiß nicht, ob die Receiver jetzt so durchstarten werden. Und der Pass Rush haben sie jetzt auch nicht unbedingt... Ja besser geworden. Sie haben ja, Suniga äh, von Florida, Third-Round-Pick. Da war das Schwe zweitschnellste End beim Combine, aber ist jetzt ist der die Antwort?
1: Ein Spieler, ein Spieler ist nicht die Antwort in den, in den Pass, die sie hatten. Also entweder die, die da sind, müssen echt Gas geben. Ähm. Ich, ich, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel mit den Jetsies,
0: Weil auch die Offense echt schlecht war. ne? Und Adam Gaze oh, oh, oh. ist ja eigentlich der Offense-Guru, und Greg Williams, sein Defense-Koordinator, der hat, der hat abgeliefert. Aber die Offense war so schlecht. Heide Witzka Und ich weiß nicht, ob Mims Perriman und, und, und Jamison Crowder jetzt die Antwort sind.
1: Ich habe da so meine Zweifel. Ja, aber sagen wir es mal so. Diese Division ist seit langen Jahren mal wieder weit offen.
0: Die ist definitiv Sehr weit offen. Und warum? Ja, können wir gleich zu kommen. Zu den Patriots, dann hau mal raus, Herr Werner.
1: Also, Tom Brady hat das Internet gebrochen, broke the Internet, indem er gesagt hat, er spielt ja nicht mehr und geht zu den Tampa Bay Buccaneers, jeder hat das mitbekommen. Wenn du das nicht mitbekommen hast, dann lebst du echt hinter dem Hut. Ähm, ja, was soll man sagen, letztes Jahr 12 und 4, ich, ich, ich fand es letztes Jahr schon wieder verrückt. Ey. Das ist jedes Jahr immer das Gleiche gewesen. Sie verlieren ein paar Spiele, gleich geht es los, Tom Brady ist nicht mehr der alte das Team wird dieses ja dann doch nicht in den Super Bowl kommen. Es ist unfassbar, wie, wie schnell das geht. Ne? Auch bei den, bei den Hall of Fame Quarterback wie Tom Brady. Natürlich wird er mit dem Alter nicht mehr 50 Touchdowns werfen oder wie ein Patrick Mahomes spielen. Aber ich, ich habe das Gefühl, Leute unterschätzen immer, wie wichtig ein Tom Brady oder äh, so eine Erfahrung und so eine Leadership Skills in einer Umkleidekabine sind im Football Team. Ich ja, weiß es nicht, warum, aber ich habe immer das Gefühl, dass Leute es das unterschätzen und, und auch, auch du kannst ja ein Hall of Famer
0: sein und der Goat sein, du brauchst aber auch schon einen supporting cast, ne? Und was 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 in New England im Jahr 1 nach Gronk los war, war einfach schlimm. Guck mal, Gronk hat gefehlt, aber Edelman, Edelman und James White, ansonsten war da
1: nix. Es nix. ist ich muss einfach... mal ich das gehört habe. Das war auch eigentlich so eine so eine ja man kann Tom Brady nicht mit Aaron Rodgers vergleichen, ähm, weil Tom Brady hatte schon über die Jahre, über seine Karriere schon bessere. Er, hat, guck mal, er hatte einen Randy, Randy Moss zum Beispiel vor ein paar Jahren. Ne? Er hatte einen Julian Edelman, aber die hatten ja den, äh, ähm, wie heißt der Receiver von Arizona State, der verletzt war? Ähm, First Nikhil Trump, Harry. Äh, Nikhil genau, Harry. den hatten sie ja extra gedraftet ne, in der ersten Runde, um, um zu, ähm, ja, da, da war die Hoffnung, dass er der Deep Threat wird wie ein Randy Moss. Und Julian Edelman ist ja nicht der Deep Threat Receiver. Der, der fängt alles ne, über die Mitte, kurze Fälle. Ju Julian
0: du Edelman ist die beste Nummer 3 in der NFL, die du haben kannst. Ja,
1: und, das ist, das ist, und genau, und das ist nicht als Disrespect, aber wenn man Nein. weiß, was das mein, was das heißt, was der, was der dritte Receiver, normalerweise, der Slot-Receiver, was der für eine wichtige Rolle spielt, aber er ist nicht der Nummer 1 Receiver, ja. Mal gucken, ob es dieses Jahr passieren wird. Okay, Tom Brady ist jetzt weg, also ist ja wieder eine ganz andere Situation. Boah. Aber du hattest eine brutale Defense die dir auch geholfen hat, Stefan ja, Gilmore. Er hat doch jetzt Defensive Player of the Year gewonnen, oder? Ja. Stefan Gilmore, ja, hat, hat er die, doch gewonnen. Defensive Player of the Year. oder? Ja, doch, hat er auf der Corner position was wir auch selten haben, aber verdient. Sechs Interceptions, also was, was Ey, ging überhaupt gegen Stefan Gilmore?
0: Nummer eins in Points, Nummer eins in Jahr, zwei gegen den Pass, sechs gegen den Lauf. Absurd gute Defense.
1: Und, und es war ein Riesenteil ist davon Gimmer weil du hast es wir du hast es mal schon erklärt wenn du einen, als Defensive Coordinator ein Cornerback hast der wirklich da draußen auf der Island spielen kann was du irgendeine Patriots über die Jahre immer hatten davor war es Terrell Revis äh, wer war noch alles da ähm, Malcolm Butler Malcolm Butler also du kannst ja da fast eine ganze Hälfte oder den Top Receiver auf der anderen Seite komplett mit einem Spieler ausnehmen da hast du schon gewonnen wenn du das schaffst ne?
0: ja du kannst zur anderen Seite rotieren und man auf der Backside spielen. Oder du kannst einen mehr in die Box stellen. Also das lohnt sich schon. Ähm, das einzige Problem ist bei dieser Defense, ist, sie haben natürlich Jamie Collins, den Sackleader, mit sieben Sacks verloren. Calvin Neu ist weg, der hatte sechseinhalb Sacks. London Roberts, der auch viel gestartet hat, weil äh, Hightower ja auch öfter mal Auer hat. Ähm, die sind alle weg. so Trotzdem mache ich mir keine Sorgen um die Defense. Sorgen mal mir um die Offense, weil wen haben die denn geholt? Also erstmal, wer übernimmt für den Goat? Ich sag nur vier Passversuche, zwei komplettiert, ein zum Gegner für eine Interception, 14 Yards. Das ist sein Resume. Dahinter ist Brian Hoyer. Brian Hoyer ist 114 Jahre alt. So, dann haben sie Marquise Lee von Jacksonville geholt, so ein Speedster, und sie haben zwei Titans gedraftet, ein Stud-Titan, ne? Und ein Receiving-Titant. So. Hm. Also das ist offensiv, wo ich sage, boah, das wird dünn. Das ich wird war, dünn.
1: Ich war echt überrascht, dass sie sich noch dass sie kein, weiß ich nicht, ein Andy Dalton oder irgendwie, also sie gehen. Man muss, man muss es ja aber auch ja, lieben. Cap Space. Ich Cap weiß, Space. ich weiß. Du musst aber, es weißt, aber auch was? lieben, dass er an, dass er ja, an, an Jerry Stidham glaubt. Ne? Weißt du, was ich meine? Das, das musst du erstmal. <lacht> Ey, der hat am meisten gesehen im Training, ich, werden wir ja sehen. Weißt du, was aber wieder passieren wird? Alle haben gleich diese Erwartung und das wird schwer, als nur in dem Patriots-Team da durchzugehen, durch diese, diesen Mediasturm, der kommen wird. Weil alle erwarten gleich, oder sagen wir es mal so, es ist schon unfair zu Jared Stillham, weil sobald die Spiele verlieren und er nicht sofort, weiß ich nicht, am Home Level spielt, wird gleich dieses ganze Ding hochkommen. Hätten sie mal, hätten sie mal einen Cam Newton geholt. Hätten sie mal einen D geholt, ne? Moment. D noch, sind, noch ist
0: hat die Sonne hergefallen Cam weiß, Newton. Jetzt,
1: wenn es jetzt so bleibt. Wenn es jetzt so Ja, bleibt. aber ich. ich Weil Brian Hoyer ist der Ersatz-Quarterback gerade. Ich, ich glaube tatsächlich, die
0: werden, die werden den Abzug kurz vor, vor, vor Einsendeschluss, werden die, werden die wohl noch Cam Newton holen. Für, vor allem, für, auch für eine ja Vor
1: allem, du sagst gerade Cap Space, guck dir mal an, was Andy Dalton bei den Dallas Cowboys bekommen hat und was äh, na, James na bei, bei, bei den Saints. Da, ey, das kannst du, das, das kriegst du immer frei, diese paar Millionen da, was sie da bekommen haben. Das kriegst du frei. Im Cap Space. Nee, aber ich bin mal gespannt. Ich, es, es, ich, es, habe gesagt, Nature of the Beast, das ist das Business, ne? da, Der Druck ist auf jeden Fall schon da. Und ich glaub, die jeder was? Jeder hofft was? Du weißt ja, wie das ist. Jeder hofft gerade in Amerika, einfach weil die New England Patriots so dominant waren für eine lange Zeit. Was passiert? Neid kommt hoch. Jeder wartet nur drauf, dass die New England Patriots irgendwann mal schlecht sind. Und das Natürlich. zeigt einfach aber auch, was es für eigentlich für ein Respekt gegenüber Bill Belichick, Tom Brady und dieser Organisation ist über die Jahre, was sie da aufgebaut haben. Also, ja,
0: das war schon ein langer Run wie gesagt, offensiv mache ich mir echt Sorgen. Defensiv, ja, sie haben ein paar verloren, aber ich glaube, da haben sie auch gut gedraft. Kyle Duggar, der, der Safety in der zweiten Runde, keine Ahnung, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, weil die Competition, in der er gespielt hat, war echt nicht gut. Aber Uche, dieser Outside-Linebacker, Devin wir von Michigan und auch Jennings von Alabama, sind geile, jüngere, bessere, jüngere Versionen und günstigere Versionen von Calvin Neu und, und Jamie Collins. Da hast du gesehen, das hat er gut gedraftet. Aber ich weiß nicht, was ist mit den Titans, Receiving Core mit Marquise Lee. Ich, ich sehe da immer noch nicht die Nummer eins. Und wie gesagt, ne, Stidham. Also ich glaube, die Defense wird wieder okay sein. Offense, glaube ich, wird das, wird das ein bisschen ekelhaft. Ich glaube, die werden noch kurz vor Einsendeschluss, wenn Cam Newton heil ist, werden sie sich den
1: erholen. Dann lass die mal ranken. Oh shit. Unten, fang, unten fangen wir an. Let's go. Huh. Das ist schwer,
0: aber ich, ich sehe immer noch, dass die Nummer vier bei mir sind immer noch die Jets, weil ich einfach. Weil ich immer einfach
1: noch? Also, was, also, weil Miami war ja Nein,
0: Miami war. Sind, sind bei mir die. Das ist eng, aber ich sag die Jets. Miami oder die Jets werden, werden Vierter, aber ich glaube an Miami Swag mit Fitzi und der Aufbruch und die jugendliche Stimmung. Ich weiß nicht, Adam Gays Offense, ich weiß es nicht so recht. Deshalb sage ich, die Jets sind vier.
1: Verdammt. Wieso verdammt? Ich hasse das immer, wenn wir die gleiche Division dann äh, gleich getippt haben. Dann ist ja, Hast du auch die Jets? Ja, ich würde auch die Jets nehmen, weil ich auch irgendwie, ich glaube, was du gerade gesagt hast, die Miami Dolphins haben ein bisschen den Momentum ne? und äh, ich kann jetzt schon die werden meine drei. Ich glaube, dass die, dass die, keiner von den Teams in, diese, in dieser Division werden, weiß ich nicht, nur zwei, drei Siege haben. Also ich glaube, dass auch die vierte Stelle, weiß ich nicht, fünf, sechs Siege wieder haben wird, wie letztes Jahr die Miami Dolphins. Ich glaube auch, die Jets werden letzter so mit fünf, sechs Siegen. Und die Miami Dolphins werden knapp da drüber sein. Aber ich glaube, es wird auch zwischen den beiden.
0: Ja, auch meine Nummer 3 ist, ist auch Miami. Ähm, ich, ich bin, da bin ich gespannt, wann wird Tour übernehmen. Und wenn, wenn er übernimmt, wie wird er sich machen? Ähm, da ist viel passiert, aber ich glaube, da ist viel Gutes passiert. Klar, Corona könnte dem Ganzen auch einen Strich durch die Rechnung machen und sie könnten dann auch hinter den Jets eintrudeln, aber unter normalen Umständen würde ich sagen, die Miami Dolphins kommen an Nummer 3 und meine Nummer 2, was dann natürlich auch meine Nummer 1 revealed, meine Nummer 2 sind die Patriots. Und ich glaube, dass die Patriots, dass dieses Konstrukt ähm, sehr eng wird. Aber ich habe die Patriots auf 2, weil diese Defense einfach äh, mit Bill Belichick und mit dem, was sie haben, wird die einfach die
1: Defense echt stark sein. Außer Stidham Fuck das total ab. Ich bin voll bei dir. Ich habe auch die Patriots an, Nummer, an Stelle Nummer zwei. Ich denke dadurch, dass die Buffalo Bills bei mir Nummer eins. Der Momentum ist da für die Bills einfach mal. Es wird Zeit, ich glaube nicht, dass die Patriots diese Division wieder gewinnen, weil ja, es ist nur Tom Brady weg und da ist noch eine starke Defense, aber dass diese, diese interne Motivation, die jetzt zum Beispiel die Buffalo Bills haben. und die hatten die, die schon fast letztes Jahr. Ich glaube, jetzt mit Tom Brady weg, die sagen, ey, es wird jetzt oder nie. Ne? Deswegen denke ich, dass die Buffalo Bills äh, erste Stelle werden. Aber die Patriots, was du gerade gesagt hast, haben immer noch in der Defense den Swag. Da sind so viele Leaders da hinten, die dann sagen, dass es knapper wird, als, als man denkt. Und Aber die Miami Dolphins und New York Jets werden nicht an die Patriots vorbeikommen. Einfach nur wegen dieser Defense. Das, da haben mm. die viel zu viel Erfahrung von. Äh, okay, ich habe auch Buffalo an 1, weil die haben eine Top-Defense,
0: die Nummer 2 Defense in der NFL. Und, und sie sind stärker geworden. Ich glaube aber auch, äh, die haben jetzt drei gute Receiver, die Defense ist nice. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich hoffe, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Josh Allen jetzt den nächsten Schritt als Quarterback machen muss, weil 58% seiner Pässe anbringen ist, ist nicht gut genug. Ich glaube, äh, er macht nicht viele Fehler. Sein, Quarter, äh, sein Touchdown zu Interception-Verhältnis ist 2 zu 1 das ist für einen jungen Quarterback okay, aber da muss ich jetzt was tun Richtung 3 zu 1 und du musst auch über 60% deiner Bälle anbringen. Aber ich glaube, den Schritt kann er jetzt machen, weil er jetzt natürlich mit Stefan Dix, mit äh, John Brown und mit Beasley hat er da echt ein paar Raketen am Start. Ne? Und insofern, Buffalo sage ich schon, 11 und 5 oder so kann drin sein.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, wir werden zum ersten Mal, wenn wir das mitbekommen. Das wäre zum ersten Mal, seit ich, glaube ich, Football gucke, dass die Patriots vielleicht, es ja, muss ja erst noch eine ganze lange Saison gespielt werden, nicht die Division gewinnen. Ich bin gespannt. Oh, so, die, ganze, die ganze Welt, außer die Patriots-Fans, warten natürlich drauf, aber die Patriots-Fans, ich drücke euch trotzdem den Daumen. Es ist einfach nur, es ist der Respekt, den wir alle haben für die New England Patriots. So gut waren sie. Das war's. Eine lange Folge. Ich muss jetzt auch. Absolut. Eine Stunde und
0: 26 Minuten haben wir geredet. Ich bin, ich bin, bist du auch gespannt auf die,
1: aufs Feedback auf diese Folge? Ich bin ganz ehrlich, mir ist es egal. <lacht> mir, mir ist es, mir ist es, mir, es, mir, ist es ich, egal. Ich bin, ich bin auch zu dem Punkt irgendwie schon gekommen, das, das kriegt man ja, ähm, wir, meine, wir sprechen ja immer nur konstanter darüber. Ne? Es ist ja 99 Prozent von euch da draußen, ist der support man, man weiß gar nicht, wie oft oder. Man kommt sich manchmal dumm vor, wie oft man Dank gesagt, aber das ist von beiden von uns vom ganzen Herzen, das ist unfassbar der Support, den ihr uns gibt mit diesem Podcast. Einfach generell, wie ihr American Football pusht, wir beide sind, wir bluten American Football, ne? wir bluten American Football und es ist einfach schön zu sehen. Aber die, die sich jetzt aufregen werden, weil wir mal unsere Meinung gesagt haben, hey, es das das juckt mich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich, denn haut ab, dann macht euer Ding, ist so. Ist, ist so. Irgendwann Herr Werner, ich so. hätte
0: es nicht besser sagen können. In diesem Sinne noch irgendwelche letzten Worte.
1: Ja. Tschö, Middel.